0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Diesmal rede ich mit Daniel, Nachname äh, unbekannt, beziehungsweise sagen wir den nicht, da hat er darum gebeten. Denn Daniel ist Fondsmanager und ist ein Kumpel von mir, der ähm, bei einer, was kann, großen, mittelgroßen, bei irgendeiner Fondsgesellschaft arbeitet. Und äh, da legen wir beide gesteigerten Wert drauf, hier einzig und allein als mein Kumpel Daniel Auskunft gibt und nicht als äh, ein Fondsmanager ähm, aus der Branche heraus irgendwelche Anlagetipps gibt. Das heißt, wenn wir über sowas wie Geldanlagen oder so reden würden, werden in dieser Sendung, dann äh, macht es einfach nicht nach, sondern... Nehmt es als äh, Rechercheanlass oder sowas. Hallo Daniel, du Privatperson.
0: <lacht> Hallo Holger, grüß dich.
1: Was, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du jetzt sagen würdest, ja hier investiert alle in...
0: <lacht> Im schlimmsten Fall, äh, wenn die, der Anlagetipp nicht aufgehen würde, könnten mich die Leute wahrscheinlich da draußen verklagen, wenn es nicht stimmen würde.
1: Aber könnten die das denn dann nicht auch mit jedem machen, der irgendwie auf NTV Anlagetipps raustut? Oder sagen Nein. die auch immer, das ist nur rein privat jetzt, wie wir beide hier?
0: Nee, und NTV ist es ja ähm, nicht eine Firma, die dahinter steht. Also ich gebe ja auch manchmal Interviews für NTV letztendlich und gibt es halt einen Disclaimer, man auf der Webseite nachlesen kann, in dem halt drinsteht, dass vielleicht Interessenkonflikte bestehen und dass es auch halt nicht geeignet ist, um es irgendwie nachzumachen etc. halt. Also es wird dann direkt auf einen Disclaimer verwiesen.
1: Du gibst Interviews für NTV, das wusste ich ja gar nicht. Ja. <lacht> Wieder was gelernt. Ähm ich weiß, dass du dass du Informatiker bist, eigentlich. Ähm, hm. Wie bist du Vormanager geworden? Das sucht man sich ja nicht so aus, ne? oder? Hast du irgendwann gesagt, oh, ich werde Vormanager, wie andere sagen, ich werde Feuerwehrmann?
0: Nee, das ist richtig. Also es, Ich bin angefangen, Informatiker zu, zu werden und zu studieren, letztendlich. Ich habe äh, während des Studiums, war gerade in der Phase 2000, wo die Aktienmärkte geboomt haben, mich angefangen, für Aktien zu interessieren, auch schon davor, privat irgendwas was gemacht, als ich 16-Jähriger letztendlich. Ähm, dabei war es erstmal belassen. Habe da aber angefangen, einen eigenen Börsenbrief rauszugeben. Damals, 2000, was relativ gut funktioniert hat. War irgendwann mal ein netter, guter Lebensverdienst letztendlich neben dem Studium. Und habe da mal halt einige Fondsmanager auf Veranstaltungen kennengelernt. Und ja, So kam man der ganzen Sache näher und habe halt festgestellt, dass es das eigentlich ein sehr spannender, interessanter Beruf ist. Habe daraufhin eine Praktika gemacht. Und letztendlich ist dann mitten in dem Studium dabei geblieben, dass ich sage, ich möchte nicht irgendwo als Programmierer enden, um das jetzt irgendwie verachten zu meinen letztendlich, sondern ich möchte halt letztendlich in diesem Fondsgewerbe anfangen. Was mich so ein bisschen dann auch motiviert hat, ist, dass man nicht zwangsweise BWL oder sonst was studiert haben muss, sondern halt, dass man mit dem Informatiker-Job natürlich auch relativ weit kommt.
1: Äh, ist es grundsätzlich egal, was man studiert hat, oder ist es sinnvoll, irgendwas zu studieren, wo Mathematik einen nicht geringen Anteil oder irgendwas zu können, wo Mathematik einen nicht geringen Anteil hat?
0: Na heute in der Branche ist es natürlich relativ schwierig zu sagen, gerade als, als wenn man jung von der Universität kommt, zu sagen, ich möchte Vormänscher werden, also die vielen großen... Gut, aber abgesehen jetzt von der Krise stellen natürlich im Moment kaum Leute ein letztendlich. Man will klar jemanden haben, der 23 ist, 25 Praktika und ähm, irgendwie 10 Jahre Erfahrung, was natürlich nicht geht letztendlich. Mhm. Also halt ein, ein schwieriger Prozess. Man fängt an der Bank irgendwo an, arbeitet vielleicht als Analyst, bis man irgendwie letztendlich in diese Position kommt. Und wenn man sich, sich bei großen Banken bewirbt, die wollen natürlich schon sehen, dass du BWL oder VWL studiert hast. Die Mathematiker landen wahrscheinlich deren eher oder Physiker eher in der Abteilung, was ich, in dem Zertifikate verbrieft werden oder sonst was halt, oder Dinge als Zertifikat verbrieft werden letztendlich. Ähm, mir hat mal ein bekannter Vormanager gesagt, wo ich das Praktikum gemacht habe, es ist leichter, einem Informatiker VWL beizubringen, als einem VWLer oder einem BWLer Informatik.
1: Das ist, da hat er recht, weil ich bin ja tendenziell VWLer, ich habe ja in sowas, ich habe ja in VWL mein Abi gemacht sogar, mhm. äh, und äh, das mit der Informatik, das ist bei mir nie angekommen. <lacht> also so gesehen äh, scheint das zu stimmen. Du hast einen Börsenbrief rausgegeben. Was steht drin in so einem Börsen? Ich habe noch nie einen Börsenbrief gesehen. Also ich abonniere praktisch ein, ein, ein Heftchen.
0: Ja, genau, es war damals, ähm, ja, so ein, so ein also angefangen hat es damit, dass ich mich vakziniert habe und mich meine Kollegen gefragt habe: du, Daniel, was soll ich eigentlich kaufen? Ähm, daraufhin habe ich jeden Sonntag meinen Freunden eine E-Mail geschrieben, das waren, weiß ich, 10, 20 Leute. Hier, ich finde für sich einen Daimler Lufthansa, sonst was interessant. Bis ich auf die Idee komme, Mensch, wenn ich das für zehn Leute schreibe, dann kann ich es letztendlich auch als Newsletter auf irgendeiner Webseite rausbringen. Mhm. Das habe ich da mal probiert und dann gab es da so einschlägige Foren, ähm, Wall Street Online gibt es heute auch noch, Werbung für gemacht. Und er festgestellt, Mensch, die Leute rennen mir die Bude ein, weil es natürlich auch gerade dieser Hype war. Und ruckzuck hatte ich in einem Jahr, glaube ich, oder 15.000 Leser gehabt. Ach, was? Der, Brief, der Brief war kostenlos gewesen. Und in diesem Brief steht halt drin, wie sich die Märkte über die Woche entwickelt haben, welche... Werte, ich ich ähm, spannend finde für die nächste Zeit, ähm, das war natürlich relativ oberflächlich, jetzt nicht fundamental tiefgreifend. also was ich, das waren natürlich gerade so neue Marktwerte letztendlich, äh, Titel halt, ähm, und so hat sich dann entwickelt, eben habe ich dann mal gesagt, ich mache diesen Kostenbrief natürlich kostenpflichtig, dann blieben von diesen 15.000 wahrscheinlich nur noch, oder blieben nur 1.000 über. Oh, ja, es war, wie gesagt, ein netter Lebensverdienst. Ja. Da gab es natürlich einschlägige Leute, die es heute auch noch gibt, aus Kuhlenbach, hier Markus Frick und Co. und so weiter. Die haben dann eine Hotline angeboten haben, was ich letztendlich aber nicht gemacht habe, damit ich mein Studium nach wie vor noch wichtiger war.
1: War Fricke nicht dieser Typ, den Sie verurteilt haben dann, weil er ja, irgendwie aktien Nachhinein,
0: Ja genau, im Nachhinein schon. Also das kann ich sogar noch vorsehen, dass ich mich dem dann nicht angeschlossen habe.
1: Was, was war das nochmal? Der hat irgendwie Aktien gekauft, also irgendwelche äh, billig Aktien gekauft, hat die selber in seiner Sendung hochgejazzed und dann teuer verkauft, oder wie ging das?
0: Ja, genau. Also das war halt so in der damaligen Zeit üblich gewesen, auch hier Bernd Försch, der Urvater hinter dem Ganzen, dass man sich in der Dreisatbörse ja damals marktenge Titel empfohlen hat und die natürlich den nächsten Tag 100, 200 Prozent gemacht haben. Und die Leute natürlich schon vorher ähm, in den Verlagen halt schon vorher eingestiegen sind. So hat Markus Frick dann auch eine Telefonhotline gemacht mit markteng Titeln. Und er ist, glaube ich, so weit auf die, auf die Spitze getrieben, dass er letztendlich, ähm, ja, Aktienhüllen gekauft hat, die also nichts wert waren, die umbenannt haben, in irgendeine goldmin aktie sich eine Story ausgedacht hat und die dann halt durch bei 0,01 Cent selber eingestiegen ist und die Aktie dann halt auch was ich, 20 Dollar hochgepusht hat und äh, während die Leute nach wie vor noch gekauft haben, ist er langsam halt wieder ausgestiegen und so hat er natürlich an seine Millionen gemacht.
1: Was äh, Du sagst immer marktenge Titel, was bedeutet das?
0: Marktenge Titel heißt also, die nicht so liquide sind. Also wenn du heute mit 1.000 Euro eine Daimler kaufen willst, dann ist es natürlich durch kein Problem, weil das geht in einer Millisekunde, gehen da 1000 Euro um. Markting-Titel heißt einfach, dass natürlich nur wenige Stücke am Markt umgehen und du wahrscheinlich mit mehreren tausend Euro den Kurs selber bewegen würdest.
1: Ah, okay. So. Das, das geht tatsächlich. Ich kann, wenn ich genug Geld in die Hand nehme, kann ich eine Aktie so weit zum Ausschlag bringen, dass diese ganzen äh, Computer, die da, die da mittlerweile den Handel betreiben, äh, dem folgen.
0: Ob jetzt wirklich Computer auf so kleinen Titeln spezialisieren, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall würdest du den Titel nach oben treiben. Ja, genau.
1: Oh, ja. Ähm, das mit der Aktienhülle äh, und der Story, das musst du mir nochmal erklären. Also was heißt, ich kaufe eine Aktienhülle?
0: Also du hast ja jetzt normalerweise, wie, gehen wir auf die Daimler ein, eine Daimler ist mhm. halt eine AG, hast eine Firma dahinter, etc. Die hat und Firmen,
1: die hat, die hat Mitarbeiter.
0: Genau, und wenn man jetzt von einer Hülle spricht oder von einem Mantel letztendlich, dann steht da halt, dann existiert nur noch der Name letztendlich und auch ist an der Börse gelistet, aber es steht halt im Moment keine Firma mehr dahinter. Also,
1: das geht? Das ist,
0: ja, es passiert, wenn in Firmen aufgelöst werden, pleite sind und so weiter. Dann kann man diese Höhlen wohl noch weiterverkaufen und dann dahinter wieder eine Firma aufziehen letztendlich.
1: Ist das seriös, wenn man sowas macht? Oder gibt es Fälle, in denen sowas seriös betrieben wird?
0: Es gibt Fälle, wo sowas seriös gemacht wird, ja. Aber das ist natürlich dann also relativ selten. Aber klar, wird schon
1: gemacht. Was ist der Sinn davon, dass ich einen Namen einer Firma kaufe, der an der Börse gelistet ist, ohne dass da eine Firma dahinter ist und baue dann selber eine auf? Also welchen, welchen, welchen Vorteil habe ich davon, wenn ich sowas mache?
0: Mantel, also so Hüllen werden natürlich auch irgendwo letztendlich aus einer Insolvenz oder sonst wo rausgekauft, ähm, wo natürlich hinter unter Umständen noch Vermögenswerte stehen. Also ich kaufe jetzt ja nicht nur die Hülle, wo nichts mehr dahinter steht, sondern vielleicht sind noch Vermögenswerte dahinter und ich kaufe natürlich unter Umständen Namen letztendlich.
1: Ah, okay. So. Der,
0: der eine gewisse Bedeutung oder noch einen Wert am, am Markt hat letztendlich.
1: Und der hat jetzt eine Aktienhülle gekauft?
0: Mhm. Komplett? Komplett, ja, genau. Also
1: alle, alle Papiere, die da an der Börse gehandelt werden oder wie stelle ich mir das vor, das komplett zu kaufen?
0: Ja, genau, richtig.
1: Wie viel Geld muss man denn da einsetzen im Zweifelsfall?
0: Ich habe jetzt keine, kein Gefühl für die Größenordnung, aber es kann durchaus schon mal ein paar Millionen sein letztendlich.
1: Okay, wie macht man das? Hat der, der, muss man die Millionen haben oder gibt es eine Möglichkeit, das dann auch wieder irgendwie schmutzig zu finanzieren?
0: Ich kenne mich in diesen dunklen Winkeln nicht ganz so <lacht> genau aus, aber ähm, sicherlich gibt es da auch Wege und äh, Möglichkeiten, sowas zu machen.
1: Ähm, okay, der kauft eine Aktien, also der, der, der nimmt eine Million in die Hand, kauft dann irgendwie alle, alles auf, was da am Markt ist. Es muss ja wahrscheinlich noch nicht mal alles sein, oder? der muss ja nur einen möglichst großen Anteil davon halten, oder? Oder? Das
0: ist wahrscheinlich schon, du hast es wahrscheinlich mit mehreren Kollegen ähm, dann zusammenfinanziert, das geht natürlich auch.
1: Und wie machst du das dann, dass du dieser dieser, dass du dahinter eine neue Firma aufbaust? Beziehungsweise äh, eine dahinter erfindest? Weil er hat die neu erfunden, sagtest du.
0: Gut, diese Hülle, die ist natürlich nicht hier in Deutschland irgendwo gelistet, sondern irgendwo, was weiß ich, im Kongo oder sonst wo. Und ähm, da sind natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen relativ einfach und da lässt sich natürlich dann einfach auch zu so sagen, wir firmieren die Firma um, da steht es der und der dahinter und Dort ist den Leuten ja erstmal egal, ob es da eine Firma mit Maschinen und Mitarbeitern dahinter steht oder nicht letztendlich. Ist ja nur eine, eine rein rechtliche Firmierung. So, und der hat natürlich dann halt eine Webseite zu programmiert, hat gesagt, gut, wir sind hier, schürfen irgendwo Gold, hat sich eine Story ausgedacht und dann hat es halt irgendwie halbwegs funktioniert.
1: Die Story muss was beinhalten?
0: Sie muss natürlich halbwegs glaubwürdig aussehen und natürlich irgendwie erfolgsversprechend sein.
1: Also wir schürfen hier Gold und wir sind auf eine riesige Ader gestoßen.
0: Zum Beispiel, oder sind schon seit zwei Jahren im Geschäft und haben schon eine Ader gefunden und ähm, sind zuverlässig durch unsere Bohrung, morgen finden wir noch mehr und so weiter. Halt. Genau.
1: Gibt es irgendwas, woran ich solche, solche äh, dubiosen Geschäfte erkennen kann als Kleinanleger?
0: Hm, schwierig. Ich muss mich natürlich schon genau in diesem Raum auskennen, ich würde am besten die Finger von sowas lassen. Also wenn ich irgendwo Börsen-Newsletter lese, die mir ab und zu mal in meinem Postfach kommen und da sagt einer, ich habe einen ganz heißen Tipp und sehe, oh, das ist irgendwo in Venezuela in der goldminen ähm, Entweder kenne ich mich genau aus, dann kann ich es kaufen oder ich lasse die Finger davon.
1: Woran hätte ich erkennen können, dass dein Börsen... Also
0: es, es ist halt wie, wie ein Lottoschein letztendlich. Mhm.
1: Woran hätte ich erkennen können, dass dein Börsenbrief seriös ist?
0: Weil ich solche Werte nicht empfohlen habe, weil ich sie auch <lacht> gar nicht gekannt habe.
1: <lacht> Was für Werte hast du empfohlen damals?
0: Ach, die üblichen neuen Marktwerte, die es dort gab, irgendwie ACG, IVG, Immobilien, ähm, was gab es noch? Die lila Kuh, ähm, solche Dinge halt.
1: Was war denn die lila Kuh? Ich
0: glaube, es war ein Logistikunternehmen. Gibt es, glaube ich, heute immer noch letztendlich.
1: Ich wollte gerade fragen, welche von den Firmen, die du damals empfohlen hast, gibt es überhaupt noch?
0: Auch einige noch, die sogar relativ groß und erfolgreich geworden sind.
1: Aha, welche wären das?
0: Ich habe sogar, und da habe ich sogar mal selber investiert, nur leider zu früh verkauft, ähm, bei dem IPO bei Amazon mitgemacht. Oh Gott. habe... Ähm, ich glaube, zu 1,50 Euro war, glaube ich, der erste Kurs, ähm, Aktien bekommen.
1: Du hast zu 1,50 Amazon-Aktien gekriegt?
0: Ja, genau, das war, was weiß nicht, 97 Zur Strafe oder? zahlst du
1: zunächst mal alle Getränke, ne? Das
0: <lacht> ich habe noch nicht gesagt, wo ich sie verkauft habe. Okay. Nein, immer, also ich glaube, 400 Prozent habe ich mit der Aktie gemacht und dachte mir, Mensch, 400 Prozent ist echt eine Menge und habe die Aktie verkauft. Heute im Nachhinein, wenn es wahrscheinlich x 1000 Prozent, wenn ich die Aktie behalten hätte. Aber ja. wo, steht steht denn Amazon,
1: wo steht denn Amazon momentan? Wissen wir das?
0: Ich glaube, bei 200 Dollar Ach du Scheiße. Halt, sind wahrscheinlich noch ein paar Splits drin und so weiter. halt. Also von daher. Splits drin? Ja, ich kann ja sagen, heute eine Aktie kostet 200 äh, Dollar. Oder ich kann heute sagen, ich äh, mache aus ähm, einer Aktie zwei Aktien zu 100 Dollar quasi. Dann wirkt die Aktie nach außen hin optisch billiger letztendlich.
1: Warum macht man sowas?
0: Ja, weil natürlich. Wenn ich zum Beispiel eine Berkshire Hathaway nehme, also von, von Warren Buffett, die Firma, da kostet ja eine Aktie, glaube 120.000 Dollar, Ach du das wirkt A, ist natürlich schwierig als Anleger, bei solchen teuren Aktien reinzukommen, wenn du einen Anteil kaufen möchtest, und B wirkt es natürlich unter Umständen auch abschrecken, weil die Leute natürlich so ein bisschen im Kopf haben, teuer, das kann ich nicht kaufen, was, mhm. was natürlich schwachsinnig ist. Also die der Aktienpreis sagt ja noch bei weitem nicht so aus, ob ein Unternehmen oder eine Aktie teuer ist letztendlich. Also einfach nur eine optische Verschönerung, um dem Kunden ist, oder dem Aktionär schmackhaft zu machen. Und, und statistisch gesehen ist es so, wenn Aktien sich verbilligen oder wenn es solche Split gibt, dann ähm, holt der Aktienkurs eigentlich relativ schnell wieder auf und kommt genau da an, wo er quasi hergekommen ist.
1: Also ich habe also ich habe eine Aktie von äh, Daimler. Daimler macht also die kostet 1.000 äh, Euro. Ähm, Daimler macht einen Aktiensplit. Auf einmal habe ich zwei Aktien, die jede 500 Euro kosten. Genau. Oder, oder habe ich dann immer nur noch eine Aktie, die nur noch die Hälfte wert ist?
0: Nein, nein, dann, dann ja, würde dir ja die Hälfte geklaut werden. Also du hast dann zwei Aktien zu 500 Euro, also für dich von, vom Wert her ändert sich nichts. Mhm. Und für den, der nur einsteigen möchte, muss natürlich jetzt nicht mal 1.000 bezahlen, sondern 500 letztendlich.
1: Ähm, du sagtest, man, an, anhand des Preises kann man nicht erkennen, ob eine Aktie teuer oder billig ist. Woran kann ich das denn erkennen?
0: Oh. Das ist natürlich jetzt, die, die Frage kann man einfach oder, oder kompliziert beantworten. Das du, wir haben,
1: das ist ein Podcast, du kannst sie kompliziert beantworten, wir haben Zeit. <lacht>
0: ähm, es gibt natürlich verschiedene Arten letztendlich, um Aktien zu, zu bewerten und zu beurteilen. Also ich selber bin ja letztendlich Value-Investor, also ich suche Unternehmen, die unterbewertet sind. Also wo ich sage, wenn ich mir das Unternehmen in der Bilanz anschaue, das Unternehmen nach meiner Meinung nach, wenn ich in die Zukunft denke, wie sich der Umsatz, wie sich die Marge entwickelt, das Unternehmen mehr wert sein müsste, als es jetzt gerade am Markt kostet. Mhm. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Methoden um das zu berechnen. Und wenn ich dieser Meinung bin, dass diese Aktie unterbewertet ist, dann kaufe ich diese Aktie. Wenn ich vereinfacht gesagt jetzt einfach nur mal normale Kennzahlen hernehme, die es am Markt gibt, also Wons ist halt ein kompliziertes Modell, dann sind natürlich solche Faktoren wie Preis zu Buch, also der aktuelle Preis im Verhältnis gesetzt zum, zum aktuellen Buchwert oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sind natürlich Kennzahlen, die mir Aktien im Vergleich zu anderen Aktien zeigen, ob das Unternehmen teuer oder billig ist.
1: Äh, wie Preis zu Buch? Also ähm, das Unternehmen, also die Aktie kostet am, am Markt 1.000 Euro mhm. und der Buchwert, wo, woraus ergibt sich der Buchwert? Aus den Anlagen, die die haben oder was? Also Häuser und Autos und so?
0: Ja genau, also das, was du, also Maschinen, ähm, genau Häuser, Immobilien etc., das ergibt den Buchwert letztendlich und der Buchwert ist ja meistens ähm, bei vielen Unternehmen größer 1. Also das heißt, also der Börsenkurs ist mehr wert als der Buchwert, was in vielen Fällen auch sinnvoll ist. Einerseits natürlich dann, wenn ich viel in die Zukunft rein projiziere, dass ich sage, ähm, also ich Amazon Apple, wenn ich sie vor zehn Jahren mir angeguckt hätte, ich erkenne jetzt schon das Potenzial dieser Firma und, und dann ist der Buch, äh, das Preis des Buchs natürlich größer. Also es war 1, irgendwas oder 2,3 letztendlich, weil halt die Fantasie dort relativ groß ist.
2: Mhm.
0: Oder aber wenn ich unter 1 bin, dann ist also der Buchwert, ähm, also das, was das Unternehmen in der Bilanz stehen hat, mehr wert als das, was der Börsenkurs Kurs gerade reflektiert letztendlich. So was
1: hatten wir mal äh, in der Krise bei Daimler, kann das sein?
0: Ich glaube nicht, dass Daimler jemals mal einen Buchwert unter 1 hatte. Glaube ich nicht. Nee,
1: da ich, ich, ich hatte, hatte ich irgendwie so in Erinnerung, na gut. Äh, da, da ist viel, Die Fantasie ist groß, äh, ist ein Synonym für, äh, wir haben viel Hoffnung in die geschäftliche Entwicklung dieses Unternehmens in der Zukunft, ne?
0: Ja, genau. Ja, also die, die, der Börsenmarkt oder die Aktienpreise, die ich letztendlich lese, ist ja immer... Das, was ich für die Zukunft letztendlich erwarte, ist ja nicht ja. das, was ich aktuelle sehe. Und um auf den Preis, ähm, Preis zu Buch zu kommen, darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Wenn ich natürlich jetzt Coca-Cola nehme, also natürlich der Preis zu Buchwert auch relativ hoch, liegt aber natürlich auch daran, dass natürlich allein der coca cola Markenname einen gewissen Wert darstellt. Nur was, sowas lässt sich natürlich nicht bilanzieren, das heißt, es steht auch nicht mehr Bilanz drin. Das heißt also, hier muss schon automatisch der, der, das Ganze höher sein.
1: Also, nochmal nur, nur zu, als Faustregel: Je geringer der Preis zu Buchwert ist, desto billiger ist die Aktie. Genau. Okay.
0: Aber wenn du jetzt eine Aktie siehst, die einen Preis zu Buch von 0,5 hat, da muss man ja genauer hinschauen. Also, entweder ist das Unternehmen gerade auf den Weg pleite zu gehen oder es ist okay. einfach so billig und keiner erkennt es letztendlich.
1: Ähm. Aber wenn es doch auf dem Weg ist, pleite zu gehen und ich habe genügend Anteile und das ist also das ist 0,5, also wenn der Preis zu Buche Wert 0,5 ist und das Unternehmen geht pleite und die ganzen Anlagen und Maschinen und Gebäude werden verkauft, kriege ich da nicht trotzdem mehr raus, als ich in investiert habe?
0: Naja, du bist ja als Aktionär nur Anteilseigner an dem Unternehmen. Wenn das Unternehmen insolvent geht, bist du ja nicht an dem beteiligt, was der Insolvenzverwalter unter Umständen letztendlich generiert. Ah, okay. Also wahrscheinlich wird es irgendwann delistet, etc. Also, ja, genau.
1: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis hast du eben noch erwähnt. Was ist das?
0: Also Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV oder englisch ähm, äh, PI quasi, Price to Earnings, ist, ähm, ich setze den Kurs ins Verhältnis zu Gewinn. Also ein Unternehmen erwirtschaftet einen gewissen Gewinn und setze das, also den Kurs, ins Verhältnis zu dem aktuellen Gewinn. Wenn ich jetzt, ein, also alles, was ein KGV unter 10 hat, sagen wir mal, das ist in meinen oder in unseren Augen letztendlich billig, wobei man natürlich jetzt auch nur diese Kennzahlen in der gleichen Branche vergleichen darf. Also ich kann es nicht ein Technologieunternehmen mit, was weiß ich, ein Konsumgüterhersteller irgendwie vergleichen. Mhm. Ich muss natürlich schon in der gleichen Branche bleiben. Dann heißt es letztendlich, dass ich, wenn ich ein KGV von 10 habe, dass ich 10 Jahre den aktuellen Gewinn brauche, um das Unternehmen zum aktuellen Kurs zu kaufen. Ja. Also wenn jetzt im Unternehmen alles stehen bleibt und liegen bleibt und ich immer jedes Jahr den gleichen Gewinn erwirtschaftet, dann brauche ich zehn Jahre, um mit dem Gewinn des Unternehmens ähm, die Aktie zu bezahlen.
1: Mhm. Ist das realistisch?
0: Das ist realistisch, ja. Aber hier natürlich auch wieder, Apple hat einen KGV was ich, von 15, ich weiß nicht gerade aktuell, das ist natürlich relativ teuer. Da muss man natürlich auch schauen. Ja Fühls Und auch da irgendwie. ist es
1: wahrscheinlich branchenabhängig. ne also, wenn, also Ob Apple in 15 Jahren überhaupt noch produziert oder in 10 Jahren überhaupt noch produziert, überhaupt noch so ein Big Player ist, ist ja immer noch fraglich.
0: Also genau. bei Nokia das heißt,
1: hat das auch keiner vorausgesehen, was da passiert. ne
0: Ja, richtig. Also das heißt, auch hier musst du wieder schauen, ist diese Fantasie, die da drinsteckt, gerechtfertigt? Kann ich da einsteigen oder nicht? Wobei bei Apple man jetzt noch tiefer gehen könnte und das schon noch anhand von anderen Kennzahlen rechtfertigen könnte, dass sie halt eben nicht teuer sind. Aber wahrscheinlich würde es jetzt hier zu weit führen.
1: Nee, hier würde überhaupt nicht zu weit führen. Das ist ja ein Podcast, hier ist ja nicht NTV.
0: <lacht> Stimmt, da habe ich immer <lacht> nur vier Minuten. Siehst du,
1: hier hast du 400. Ähm,
0: also bei, äh, bei einer Apple... Genau, mach doch,
1: mach doch mal. Vielleicht magst du das mal exemplarisch machen. Also guck dir doch mal eine Apple-Aktie an.
0: Also wenn ich mir Apple anschaue, dann darf man den einen Fehler nicht machen, wenn ich jetzt hier nur aufs, aufs KGV gucke. Das KGV, also heißt ja, ähm, also der Preis zum Gewinn, in dem Preis letztendlich ist er ja verlinkt zu dem Gesamtmarktwert von dem Unternehmen.
2: Mhm.
0: Also der Preis mal Anzahl ähm, äh, der Aktien ergibt ja letztendlich den Gesamtmarktwert eines Unternehmens, ja. der von Apple letztendlich. Und in diesem Marktwert steckt ja auch irgendwo die Kasse von Apple drin. Also diese 100 Milliarden, die, 100 Milliarden, die sie irgendwo auf dem Konto haben. Mhm. Und das Ganze verfälscht das Ganze ja letztendlich. Also ich sehe, der Preis zum, zum, äh, zum Gewinn ist relativ hoch, also sage ich um, ist teuer, aber ich muss ja eigentlich die Kasse abziehen, weil das Geld liegt irgendwo rum und.
1: Ach, das, ist, das ist ja schon Gewinn, das Geld, sozusagen. Ja, genau. Okay.
0: Und somit kommt man dann auf andere Kennzahlen. Man guckt sich zum Beispiel den äh, Enterprise Value zu Free Cashflow an. Jetzt wird es natürlich noch komplizierter. Macht nichts, wir haben Zeit. Also Enterprise Value, das, was das Unternehmen wirklich heute aktuell mit allem Abziehen von Schulden und Bargeld in der Kasse, letztendlich endlich wert ist, zum Free Cash Flow, also das, was unterm Strich überbleibt, also der, der Cashflow, der fließt, was nach Steuern und etc. Ab, ähm, abfällt, was dann noch überbleibt. Mhm. Da hat Apple zum Beispiel, wenn sie heute aktuell nicht mehr wachsen, nur aktuell die Gewinne haben, an Free, also Enterprise Value zu Free Cashflow von 11%. Und das ist zum Beispiel in der Technologiebranche einmalig. Also mhm. es gibt wenig Unternehmen, die das haben.
1: Wie ist da normalerweise, äh, wie viel Prozent sind das normalerweise?
0: Ich habe es statistisch nicht im, im, im okay. Mittel letztendlich, aber du liest auf jeden Fall, was ich, bei 7 Prozent ungefähr oder noch weniger.
1: Alles klar. Also, und das, also,
0: macht, das macht natürlich Apple einmalig und darum ist die Argumentation, die du in der Presse überliest, natürlich, oh, Apple ist viel zu teuer, gar nicht mehr kaufen. Man muss halt so weit runterbrechen und sagen, nein, aktuell, wenn Apple so bleibt, wie sie nun mal sind, dann ähm, bekomme ich, äh, wirtschaftet elf 11 Prozent letztendlich.
1: Mhm. Würdest du dir noch eine Apple kaufen?
0: Unter diesen Voraussetzungen, die ich, im Moment, die ich gerade gesagt habe, ja. Und jetzt, wo der Kurs auch nochmal gefallen ist, letztendlich würde ich schon noch eine Apple kaufen.
1: Ja, gut, der Kurs ist überall gefallen. Mein Depot ist auf. Ach, auf.
0: <lacht> ja, das ist auch in Recht. Mhm. Ähm, also eine Apple will ich schon noch kaufen. Man muss natürlich bei Technologieaktien natürlich war wie vor vorsichtig sein, wie du sagst gerade Nokia. Man muss natürlich schauen, sind sie noch mitten im Trend? Erschaffen sie neue Märkte, so wie es Apple gemacht hat oder schwindet gerade irgendwo oder etwas letztendlich. Das muss man natürlich mehr im Blick haben. Also es ist keine Aktie, die du hinlegst und dich schlafen legst. Das auf keinen Fall.
1: Was wären denn Aktien, äh, die ich hinlege und wo ich mich schlafen lege? Ich habe das, ja hab das ja mal von E.ON angenommen, dass das so eine Aktie ist, bei der ich mich hinlegen, äh, die ich hinlegen und mich schlafen legen kann. Äh, dann hat die Kanzlerin entschieden, dass das alles nichts mehr ist mit den Atomkraftwerken. Hm. Ähm, und jetzt habe ich den Salat. <lacht> äh, gibt's, gibt es so zukunftssichere Branchen überhaupt?
0: ich würde es nicht als zukunftssichere Branche, Jedoch ja gibt es schon. Ich meine klar,
1: Strom, die Leute werden immer Strom kaufen und wahrscheinlich wird es immer irgendwie eine kleine Dividende geben. Das heißt, wenn ich irgendwann ins Gras beiße, bin ich bei plus minus null mit dieser Aktie. Ne?
0: Ja, vielleicht genau. Oder kannst dein Kindermachen <lacht> machen oder sonst wie. Genau. Ähm, natürlich gibt es diese Aktien. Also, du wirst immer ähm, Babynahrung brauchen, du wirst immer irgendwie ähm, für dich eine Creme brauchen, etc. Und da sind wir natürlich schon genau bei den großen Firmen. Wir sind bei einer Nestle, wir sind bei einer Bayersdorf, wir sind bei einer Coca-Cola. Mhm. Ähm, diese Unternehmen würde ich blind kaufen und auch mein Portfolio legen. Weil man darf, wenn ich jetzt mal als aufs Beispiel Nestle komme. Ähm, Nestle ist natürlich ein großer Markenname und darunter verbirgen sich weitere große Markennamen, also wie L'Oréal. L'Oreal. Mhm. L'Oreal also wiederum gehört Lacoste und Diesel. Das ist alles miteinander verknüpft, verstrickt und gehört alles zum Mutterkonzern Nestle letztendlich. Oder bei sich nehme ich Nespresso-Kapseln. Ähm, pro Sekunde werden weltweit, das war jetzt Stand Anfang des Jahres, werden 12.000 Espresso-Kapseln verkauft. Mhm. Wenn die morgen entscheiden, wir erhöhen den Preis um 10%, dann zahlst du diese 10%, weil du einfach deine Kunden an dich gebunden hast letztendlich, was eine ungeheure Marktmacht.
1: lock in nennt sich dieses Prinzip, ja.
0: Wir bezeichnen übrigens solche Unternehmen, also die haben einen relativ hohen Mode. Also Mode steht ja im Englischen für, für den Burggraben. Also je größer der Burggraben ist, desto weniger angreifbar ist halt dieses Schloss, was diesen Burggraben umgibt. Und das Gleiche gilt auch für Aktien letztendlich. Aha. Also je größer mein Mode ist, kann ich besser Preise durchsetzen. Ich, also ich habe Netzwerkeffekte wie bei einer Facebook. Also je mehr User das haben, desto mehr bin ich die Leute an mich. Mhm. Bei Google, je mehr freie Programme ich habe, desto ähm, so mehr denken die Leute, oh, tolle Programme lassen ihre Daten dort und binden sich weiter an das Unternehmen, an das Unternehmen und merken aber gar nicht, dass ich halt irgendwann gar keine Chance mehr habe, davon wegzukommen. Lelou? Das Gleiche gilt auch für Apple zum Beispiel. Mit diesem ähm, iMatch, I um die Musik hochzuladen, sind natürlich alles das Ding, um die Kunden da zu binden. Wenn irgendwann mal alles auf Apple-Produkte umgestellt hast und sagst von heute auf morgen, jetzt will ich aber zu Microsoft wechseln, dann ja, wird es natürlich ziemlich schwierig, die Daten irgendwo da rauszukriegen.
1: Das wird so kompliziert, dass du bereit bist, jeden Preis zu bezahlen, um das nicht tun zu müssen, ne?
0: Exakt. Ja. Und das Gleiche ist natürlich auch bei Nestle bezogen auf Babyprodukte etc. Das sind auch Produkte, die du halt dein Leben lang letztendlich brauchst. Und solche Unternehmen würde ich blind kaufen. Und, und was im Zweifelsfall
1: Art auch über Generationen weitergegeben wird. Ne? Einmal Pampers, immer Pampers.
0: Ja, also zum Beispiel nutze ich zu Hause so blöd wie es klingt Persil. Ich ja. benutze aber Persil, weil ich hat meine Oma schon benutzt, meine ja. Mutter hat es benutzt, ich benutze es. Ja. Ohne jemals mal mich selber zu hinterfragen, ist Persil doch nicht das beste Waschmittel. Ja. Und das, das ist halt der Punkt. Und in der aktuellen Wirtschaftskrise ist es natürlich so, es gibt diesen Begriff Nifty 50 das war damals in den 50er Jahren halt ein, ein, ein Index, bestehend gerade aus diesen großen stabilen Unternehmen, wie eine Procter Gamble, Coca-Cola und so weiter. Ja. Und in der Wirtschaftskrise damals haben halt die Leute auch genau auf diese Titel gesetzt, also große Titel mit einer stabilen Dividende und ich glaube, dass wir das auch jetzt in nächster Zeit auch hier ähm, weltweit sehen werden, dass die Leute sich auf genau diese Titel halt fokussieren und stützen letztendlich.
1: Ist, äh, sind solche Aktien für, für, für euch als Fondsgesellschaft eigentlich interessant oder ist da ist da der Gewinn zu, zu niedrig oder die Dividende? Wo, wovon lebt ihr als Fondsgesellschaft überhaupt?
0: Um auf, den falle, Teil der um, um
1: auf
0: den ersten Teil der Frage zu kommen, ähm, ja, wir kaufen natürlich gerne solche Aktien. Also eine Nestle finde ich sehr toll. Das Problem an solchen Unternehmen ist nur, dass sie relativ teuer sind. Also die sind halt nicht unterbewertet. Mhm. Und eine Nestle, wenn man jetzt sich mal den, den Aktienkurs außer, ähm, also beiseite lässt, dann du als Aktionär, wie verdienst du als Aktionär Geld?
1: Dividende. Wenn du Aktien
0: kaufst? Genau, Dividende. Oder aber durch eine Wertsteigerung.
1: Spekulationsgewinn, klar.
0: Nee, das meine ich noch niemals. So. Sondern durch eine Wertsteigerung des Eigenkapitals. Also du hast ja einen, einen gewissen Anteil an einem Eigenkapital. Wenn sich das jedes Jahr im Wert steigt und du vielleicht eine Dividende bekommst und der Kurs stehen bleibt, dann wird diese Aktie ja immer billiger. Das ist ja, wohl wir gerade von Sprachen von diesem Preis zu Buch letztendlich. Mhm. Und irgendwann mal werden die Leute sehen, Mensch, ja, Nestle ist ja so billig und der Kurs wird ansteigen, also steigt auch für dich der Kurs. Und bei Nestle ist es zum Beispiel so, jedes Jahr steigert Nestle, egal welche Weltwirtschaftskrisen, du hast ihr Eigenkapital um 8%. Plus noch die 3%-Dividende, das heißt, du machst mit einer Nestle jedes Jahr also eine Wertsteigerung von 11%, mal von jetzt losgelöst vom Aktienkurs. Ja. So, das ist doch fantastisch.
1: Das ist tatsächlich fantastisch, aber ich habe ja unmittelbar nichts davon. Ne? Also es, es, es schlägt sich ja nicht unmittelbar in Geld auf meinem Konto äh, nieder.
0: Das ist natürlich leider das Dilemma. Das, das hat übrigens auch mal die, die Schwester von Warren Buffett gesagt, die Aktien im Gegenwert von Millionen auf, in ihrem Depot hat, aber halt keinen Cent auf ihrem Konto letztendlich. Mhm. Das ist natürlich auch ein Luxusproblem.
1: So ein bisschen, ja.
0: Also von daher, ähm, deshalb würde ich so eine nesta aktie auch immer vorziehen gegenüber, was ich Staatsanleihen mhm. Ich frage mich, wer in Deutschland glaubt, dass halt man jetzt in Staatsanleihen investiert, wo ich eine Inflationsrate dagegen habe und ich eine negative Rendite bekomme. Das ist absolut schwachsinnig in meinen Augen und die Leute werden auch noch alle ihr blaues Wunder letztendlich erleben.
1: Oho, meinst du echt? Also mir ist egal, ich habe keine Staatsanleihen, aber.
0: Ja, aber ich habe doch tolle Unternehmen. Ich sage ja gerade eine Nestle, 11 Prozent pro Jahr. Ich habe keine Schulden am Nestle. Wenn ich in den deutschen Staat investiere, habe ich auf zehnjährige, habe ich glaube ich gerade eine Rendite auf den, auf den Bund von 1,2 Prozent. Sehe ich nur die Inflation von aktuell 2 Prozent ab, habe ich eine Negativrendite. Mhm. Und ich habe noch einen Staat, der letztendlich Schulden hat und die auch noch wachsen. Ja. Deutschland wachsen vielleicht ein bisschen langsamer, aber Deutschland ist genauso verschuldet wie jedes andere Land, auch in Europa oder weltweit letztendlich. Mhm. Darum würde ich lieber in solche Unternehmen investieren. Und das werden auch letztendlich irgendwann auch mal Versicherungen sonst wer begreifen, die natürlich jetzt nicht aktuell schaffen, ihre ähm, Garantierendite für die Kunden zu erwirtschaften. Ja, die
1: haben ein richtiges Problem gerade, ne?
0: Ja, erheblich. Also du hast ja also einen Mittelwert über 10, 20 Jahre, was deine Garantierendite für deine Kunden ist. Liegt meistens so bei 3,2%. Und wenn deren Staatsanleihen jetzt irgendwann mal auslaufen, dann müssen die sich natürlich gut überlegen, wo sie ihr Geld unterbringen, um genau diese Rendite noch zu erwirtschaften. Hm. Ich glaube sogar irgendwann mal, dass es politisch sogar so weit geht, dass man diese Garantierendite letztendlich abschafft, dass man sagt, das kann man einfach nicht mehr einhalten.
1: Ja, wobei, damit würdest du ja sofort die gesamte die gesamte Branche beerdigen. Also das, das ist ja, die, die die leben ja davon, dass sie so eine Garantierendite anbieten. Und das, wenn man das nicht gesetzlich vorschreibt, kauft den Versicherungen ja niemand mehr ab, dass sie garantiert in 40 Jahren eine bestimmte Summe auszahlen.
0: Ja, das ist richtig. Oder aber die, die Versicherungen gehen darin, über uns zu sagen, wir hören einfach mal die Aktienquote. Ich meine, so eine Versicherung hat jetzt eine Aktienquote in der Krise vielleicht gerade bei 0, vielleicht bei 2-3 Prozent. Mhm. Zumal sie auch immer zu spät kommen. Also wenn die Aktienmärkte morgen um 20 Prozent steigen, dann überlegen sie sich, die Aktienquote zu erhöhen. Sie müssen ja eigentlich genau jetzt einsteigen, also genau umgedreht.
1: Jetzt ist gerade ist wieder so ein Tiefpunkt, oder was? Ja, klar, wenn ich mein Depot angucke, ist gerade wieder so ein Tiefpunkt.
0: Genau, also ich würde jetzt blind Qualitätsaktien kaufen, was ich auch ich, gerade
1: sagte. Wenn ja. man Geld, ja. <lacht> Verdammt. Ähm, du jetzt fragst hat, gerade noch, wie
0: wir Geld verdienen. Genau,
1: das, das, wie, wie verdienen Fondsgesellschaften eigentlich Geld? genau
0: Also wir haben ja Publikumsfonds unter anderem, in die du investieren kannst und Aufgabe Aufschlag zahlst letztendlich. Darüber verdienen wir Geld. Ähm, plus noch, was irgendwelche Berater oder Vermittler letztendlich bekommen, aber in diese Richtung geht es. Mhm. Und natürlich der Großteil unserer Kunden sind natürlich institutionelle Investoren. also Family Office von also ich von groß, von Firmengründern aus dem Mittelstand, weiß der Koko was, wo, wo halt das ganze Geld herkommt. Ja. Ähm, und die wiederum zahlen natürlich ähm, eine Gebühr, also es mag eine Grundgebühr sein, aber auch halt erfolgsabhängige Gebühren. Also wenn du es schaffst, gewisse Indizes zu schlagen, dann bekommst du nochmal was on top. Wenn du besser bist als im letzten Jahr, bekommst du nochmal was on top und so weiter. Das heißt, du bist eins zu eins daran gekoppelt, ähm, was du wie dein Erfolg ist. Und eine gewisse Grundgebühr letztendlich, um halt dein Unternehmen über Wasser zu halten.
2: Mhm.
0: Und in manchen Jahren, wenn du natürlich wirklich sehr, sehr gut bist, dann fließt natürlich relativ viel Geld, was du natürlich dann beiseite legen muss für schlechte Zeiten, aber im Grunde genommen genauso funktioniert es. Äh,
1: legt ihr Geld beiseite für schlechte Zeiten? Oder legen die Fondsgesellschaften Geld beiseite für schlechte Zeiten? Oder lebt ihr mehr oder weniger vom von der Hand in den Mund?
0: Also bei uns ist, wir sind ja relativ klein, also so eine Boutique, sage ich mal, mhm. verwalten halt einige Milliarden, sind von den vormenschern her relativ wenig Leute. Und in guten Zeiten legen wir schon Geld beiseite und können sicherlich auch, wenn halt die nächsten fünf, sechs Jahre schlecht laufen, auch sicherlich von denen Gewinnen aus in den letzten Jahren vorleben. Mhm. Das ist natürlich schon sehr komfortabel. Ob es andere auch so machen, ich, ich gehe mal davon aus, ja.
1: Ähm, in was legt ihr denn alles an? Nur in Aktien? Also beteiligt ihr euch nur an Unternehmen oder macht ihr auch irgendwie so. Diese bösen Sachen, was gab es denn? Ich weiß nicht, ich sehe diese ganzen Credit Default Swaps und sowas, äh, die wir da kürzlich hatten und die uns ein bisschen das Genick gebrochen haben. Macht ihr bei sowas auch mit?
0: Wir haben noch nie, so, ja, wir überlegen schon manchmal in einigen Bereichen, wenn es sich lohnen würde, dass wir sowas machen. Haben wir noch nie gemacht. Also, wir haben vorwiegend Aktienfonds, wir haben noch ähm, Rentenfonds und ähm, Dachfonds. Ähm, Einmal vorwiegend, ich glaube, 70 Prozent der Fonds sind halt in Aktien investiert. Also die Credit Defaults machen wir nicht, aber klar, am Derivatemarkt in Form von Verbriefung von gewissen Dingen oder halt von Option Futures, sicherlich klar, da machen wir auch was. Also Option Futures, um halt ein Portfolio einfach abzusichern.
1: Ähm, das mit dem, mit dem Verbriefen, äh, habe ich das eigentlich richtig verstanden. Verbriefen heißt nichts anderes, als dass ich eine Wette abschließe, die überhaupt keine Substanz hat, außer der Wette selbst?
0: Was heißt keine Substanz? Also, also ich, ich, ich
1: ja, erkläre mal von Null an mit dem Verbriefen, weil das habe ich nämlich auch nie richtig begriffen, glaube ich.
0: Also ich kann dir erzählen, was wir als, als, als Produkt mal im vergangenen Jahr gemacht haben. Das sind natürlich einfach, du möchtest dein Portfolio in einer gewissen Art und Weise absichern. Mhm. Jetzt kannst du kannst natürlich sagen, okay, ich kaufe mir irgendwie ein Future. Also ich sage, ich wette darauf, dass der Markt fällt. Das heißt, wenn der Markt dann um einen Punkt fällt, dann fällt dein Future auch um gewisse Punktzahl letztendlich. Mhm. So. Also du bist genau eins zu eins an den Markt gekoppelt. Jetzt muss man natürlich auch manchmal gucken, ähm, was korreliert miteinander, was nicht, in welchen Zeiten. Also, also was, was ist losgelöst von den Märkten, was entwickelt sich gleich, was ist gegen, also entgegengesetzt. Da gibt es sogenannte Volatilitäten, also die, die Ausschläge, die du an den Märkten immer siehst, das ist natürlich die Volatilität, die du hast und das ist mhm. das, das Maß fürs Risiko. Ja. Jetzt ist es aber leider so, wenn du in diese Volatilitäten investieren möchtest, dann gibt es zwei Optionen darauf und ist halt alles am Markt nicht gerade sehr liquide. Also musst du jemanden suchen, der halt dir die Liquidität besorgt und dann nimmst du halt jemanden, der dir also ein gewisses ähm, die, die die Volatilität in ein gewisses Zertifikat verpackt. Also es ist eine gewisse mathematische Formel dahinter, die sagt, wenn die Wohler so und so steigt und sich so und so bewegt, dann ähm, entwickelt sich dein Zertifikat in die und die Richtung letztendlich. Mhm. Du zahlst halt einmal den Zertifikatepreis. Das heißt in diesem Fall Verbriefen von dieser Volatilität. Du kannst aber weltweit alles verbriefen. Du kannst wahrscheinlich auch verbriefen, ähm, ob FC Bayern nächstes Jahr Meister wird oder nicht, wenn du möchtest.
1: Das ist aber doch letztendlich eine Wette. Also das ist halt nicht so wie eine Unternehmensbeteiligung, wo dann tatsächlich äh, ein Unternehmenswert dahinter steht. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass ich im Zweifelsfall für meine Aktie äh, einen Ziegelstein aus dem Verwaltungsgebäude bekomme. Okay, wenn du so meinst, ja. Das meine ich mit, mit genau, Substanz. Ja. Warum, machen die, warum, warum passiert sowas überhaupt? Also warum geht sowas überhaupt? Weil ich, das, es, es erscheint mir als Außenstehenden wirklich sehr, sehr absurd, dass ich äh, ja im Grunde darauf, ja im Grunde ist es nichts anderes als zum Buchmacher zu gehen und darauf zu wetten, dass der Bayern München nächstes Jahr Meister wird.
0: Gut, das weiß das ein Extremfall. Ich glaube nicht, dass es jetzt für Fonds solche Zertifikate gibt, was es bei München angeht.
1: Naja, aber ich kann doch bestimmt auch darauf wetten, irgendwo, dass der DAX äh, am 31.12. einen bestimmten Stand hat. Das kann ich ja. garantiert. Es gibt garantiert Buchmacher, bei denen das geht. Das sind ja keine
0: Buchmacher, sondern sind ja sich ähm, Bonuszertifikate, Discountzertifikate, die auch dann eben da quasi kaufen kannst, die genau das machen, was du gerade sagst letztendlich.
1: Und das ist, das ist nichts anderes als eine Wette, ne? Ja.
0: Klar, du hast eine gewisse Meinung und du hast ein gewisses Gefühl oder eine gewisse Sicherheit oder hast es berechnet, wonach auch immer. Oder was ich, wenn du dich vom Mond und Sterne leiten lässt, ist ja vollkommen wurscht. Aber ja. du kannst sagen, ja, ich kaufe dieses Produkt. Genau, ist eine Wette.
1: Für mich, für mich fühlt sich das sehr, sehr absurd an. Wie fühlt sich das von innen an? Also von innerhalb des Systems, in dem du ja bist. Weil ich also denke immer so, das ist doch völliger Quatsch. Ich meine, das ist doch echtes Geld, das ich hier in der Hand habe. Ja? Dafür hat irgendjemand gearbeitet. Dafür könnte ich mir zum Beispiel eine Immobilie kaufen. Mhm. Ähm, stattdessen gehe ich damit in die Spielbank.
0: Naja, aber also zumindest wenn ich jetzt nur für uns spreche, ähm, steht natürlich eine gewisse Strategie dahinter und eine gewisse mathematische Berechnung. Also wir versuchen in einer gewissen Art und Weise bestimmte Szenarien zu berechnen und sagen, genau dann würde Produkt A genau dort reinpassen und würde uns genau diesen, diesen Zweck erfüllen. Also zum Beispiel dieses Volatilitätszertifikat ähm, wenn die Märkte sich ganz normal bewegt, passiert mit diesem Zertifikat gar nichts. Wenn du dich aber riesengroße Ausschläge hast, wie 2009 zum Beispiel, dann springt dieses Zertifikat kräftig an. Also in dieser Krise, die wir 2009 hatten oder von 2007 bis 2009, hat uns dieses Zertifikat relativ viel ähm, an Sicherheit gebracht. Also es schützt uns letztendlich einfach. Es ist also als Schutzkomponente eingebaut.
1: Ähm, wie löst du diesen Schutz aus, aus dem Zertifikat? Indem du es verkaufst?
0: Ja, ich habe ja gesagt, wir haben diese Volatilität verbrieft und wenn diese Volatilität steigt, dann steigt ja auch mein Zertifikat letztendlich. Und ähm, klar, am gewissen Punkt muss ich sagen, okay, jetzt glaube ich, dass der Höhepunkt der Krise erreicht ist, dann verkaufe ich dieses Zertifikat. Und genau.
1: äh, derjenige, der es verbrieft hat, äh, der ist dann dafür verantwortlich, dir das Geld zu zahlen, also dir das Ding wieder abzukaufen sozusagen.
0: Ja, genau. Und der verdient natürlich daran, dass er sowas verbrieft hat, eine gewisse Gebühr hat und so weiter. Darum verdient die.
1: Und natürlich daran, dass du es dass, dass nie auslöst.
0: Ja, doch, das schon. Und im Verkauf würden sie auch wieder verdienen.
1: Ach so. Haben, diese, haben so Zertifikate Laufzeiten?
0: Gibt es auch, ja. Also das hier, was wir jetzt hatten, war unbegrenzt. Klar, kannst du natürlich auch welche mit Laufzeiten nehmen und so weiter.
1: Und wenn es unbegrenzt ist, zahlst du die Gebühr regelmäßig? Oder wie stelle ich mir das dann vor?
0: Ja, genau. Mhm. Aber wie du hast gerade schon mal so ein bisschen durchklingen lassen, ich kaufe natürlich das Zertifikat von einer gewissen Bank. Wenn natürlich durch die pleite geht, habe ich natürlich auch ein Emittentenrisiko. Das war ja damals mit Lehman zum Beispiel auch. Ah, gewesen. okay, stimmt. Genau.
1: Ich habe das meiste von damals schon wieder vergessen, obwohl die Zeitungen voll waren von Erklärungen, siehst du? <lacht> Und du schreibst
0: gerade nochmal an, warum gibt es überhaupt sowas? Das ist nämlich ja. eine gute Frage. Klar, also alles, was im Derivatemarkt, Zertifikat und so weiter halt äh, auf dem Markt kommt, die natürlich nur dazu, um halt natürlich in der Finanzwirtschaft äh, das Ganze weiter anzukurbeln noch mehr Geld zu verdienen.
2: Mhm.
0: Nach der Sinnhaftigkeit muss man sich in vielen Fällen natürlich fragen. Ähm, also ich gibt Future auf Weizen- und Schweinebauchhälften und es ähm, werden mehr Future, also hinter jedem Future-Kontrakt steht natürlich auch eine, eine ähm, eine real existierende Schweinebauchhälfte letztendlich. Nur, es werden mehr Futures gehandelt, als es eigentlich Schweinebauchhälften gibt und das macht natürlich in meinen Augen letztendlich auch keinen Sinn. Also dem Bauern, wofür es damals vielleicht gegolten hat, der seine Ernte absichern wollte gegen Unwetter etc., der damit zufrieden war, einen gewissen Preis zu verdienen, für den hat es natürlich Sinn gemacht, aber genau für dieses Publikum sind die Sachen ja gar nicht mehr da. Das heißt, es wird schon im großen Maße spekuliert, unter Umständen auch der Weizenpreis in eine Richtung bewegt, der auch absolut keinen Sinn macht.
1: Ähm... Wie, ist die, wie, wie geht die Branche intern damit um? Also äh, redet ihr abends beim Bier kritisch darüber oder denkt ihr euch auch, ja, pff, also ich meine, letztendlich ist euch ja nicht wirklich der Vorwurf zu machen, weil äh, man könnte das sofort unterbinden, indem man entsprechende gesetzliche Regelungen erlässt. Also ihr macht ja letztlich auch nur das, äh, wozu ja, eure Anleger euch auffordern. Im Zweifelsfall hat auch so Typen wie ich, die irgendwie äh, ein paar hundert Euro in Aktien angelegt haben. Ja. Ähm, lacht ihr eher darüber, dass das geht oder äh, wundert ihr euch eher darüber, dass es das geht?
0: Also die, die also in früheren Zeiten war es, glaube ich, so, gerade die, die also die Futures verkauft haben und so weiter, klar, die haben sich durch die Hände gerieben, wenn sie am Tag einen riesengroßen Abschluss gemacht haben, sie mit dem Bonus rausgegangen, haben Champagner getrunken und sich einen neuen Ferrari bestellt und so weiter. In diesen Boomzentren, sag sage ich mal, wie London und, und New York etc. existiert das sicherlich immer noch. Aber ich glaube, die Stimmen innerhalb der Branche, was ich unter Kollegen und, und so weiter merke, auch in, wenn man alles von geht, werden schon kritischer. Es gibt viele, die, also jetzt mal losgelöst von Derivaten generell gegenüber der, der Branche. Ich kenne viele Kollegen, die sich dieser Occupy-Bewegung angeschlossen haben. Aha. Ich glaube, wenn der Arbeitgeber das rausfinden würde, weiß ich nicht, ob es ein Kündigungsgrund wäre, aber zumindest würde er das, glaube ich, nicht so toll finden. Also ich glaube, innerhalb der Branche wacht man auch langsam auf und merkt, dass vielleicht eben vieles in die falsche Richtung läuft.
1: Mhm. Ähm, wie funktioniert das mit den Futures? Weil du sagtest, der Bauer sichert seine Ernte damit ab. Wie macht er das?
0: Naja, ich habe ja heute, wenn ich ein Future auf, auf, auf Weizen meinen Weg nehme, sehe ich ja heute den aktuellen Preis, den ich bezahlen müsste, wenn ich ähm, den Weizen in drei Monaten kaufen möchte. So, und der Bauer kann jetzt sagen, okay, ich kaufe mir halt so einen gewissen Future, sichere mir den Preis und liefere in drei Monaten letztendlich meine Ernte. Das heißt, der Bauer hat also heute zum gewissen Preis X seine Ernte fest und, und sein Geld letztendlich fest eingefahren. Ja. Wenn jetzt übermorgen der Preis weiter steigen würde, hätte er natürlich Pech, weil er natürlich er letztendlich den Preis schon vorher termiert, termiert, also für sich festgelegt hat und mit dem zufrieden war letztendlich. Mhm. Also es ist für ihn einfach nur ein Sicherungsinstrument. Ähm,
1: Was passiert, wenn dem, wenn er eine Missernte hat? Muss er dann trotzdem liefern?
0: Ähm, ja, wenn er sich absichert, dann müsste er diesen Future verkaufen, dann müsste er nicht liefern quasi. Nur wenn halt er in diesem Eingebunden ist und liefern müsste, klar, hätte natürlich ein Problem.
1: Also, also,
0: er müsste dem, dem Future jetzt verkaufen, letztendlich, um halt seine Ernte zum Preis X quasi abzusichern. Äh,
1: ich versuche gerade das nachzuvollziehen, das gelingt mir nicht. Also, ich bin, ich bin Bauer, ich habe gerade das Feld voll ähm, und sage, ich ernte eine Tonne Weizen. Diese eine Tonne Weizen äh, verkaufe ich jetzt schon mal äh, und sage, da, dafür will ich 100 Dollar haben, äh, ich liefere die im September. Mhm. Ähm, so, jetzt ist der Weizen geerntet, äh, dann kommst du und sagst hier: Ich habe die 100 Dollar bezahlt, ich will jetzt die, den Weizen haben. Dann gebe ich dir den Weizen. Ähm, was passiert, wenn ich eine Missernte habe und den Weizen nicht liefern kann? Dann muss ich den doch irgendwo einkaufen für teuer Geld, damit ich ihn an dich, für den, also im Zweifelsfall für teuer Geld einkaufen, damit ich ihn an dich zu den 100 Dollar weiterverkaufen kann, oder?
0: Mm, ja, wird wahrscheinlich wird er eine Versicherung dagegen haben. Also ich habe mich noch nie mit dem Bauern befasst, was er dann tun müsste letztendlich. Okay, das,
1: das, das, das ist dann aber, auch was. Aber du was... hast
0: schon recht, klar, wenn er eine Missernte hat, dann hat er natürlich ein Problem.
1: Ja, und wahrscheinlich sogar ein sehr großes, weil äh, wenn okay, wenn nur er die Missernte hat, dann hat er vielleicht noch Glück gehabt, aber wenn, wenn irgendwie ein ganze, eine ganze Region eine Missernte hat, dann steigt der Preis wieder, dann ne? steigt
0: der Preis generell, dann hat er ein Problem, genau.
1: Ähm, Optionen hattest du eben auch nochmal angesprochen. Ist das sowas ähnliches wie Futures? Eigentlich?
0: Ähm, also,
1: weil ich, ich erwerbe das Recht, eine Aktie zu kaufen, oder wie geht das, ne?
0: Ja, genau, bei Futures also stehen ja reale Werte dahinter, ja, meistens und, ähm, <lacht>
1: Es gibt, Aber, es gibt Future, hinter denen keine realen...
0: Äh, nee, nee, Quatsch, das war jetzt nur so gesagt. Also so, ich habe was, was auch physisch quasi handelbar ist. Mhm. Was letztendlich zum gewissen Termin ausläuft und ich dann entsprechend liefern muss oder abnehmen muss beim Future. Bei einer Option gibt es, wie du gerade sagst, werden Leute verschiedene Rechte eingeräumt. Also Aktien zum Preis, zu einem gewissen Preis zu kaufen oder zu einem gewissen Preis die Aktie zu verkaufen. Ähm, da gibt es noch einen Unterschied zwischen ähm, europäischem Style, sage ich mal, amerikanischem Style. Bei dem europäischen Style ist halt ein gewisses Datum dafür vorgesehen. Also erst, wenn Datum X erreicht wird und der Preis diesen aktuellen Stand hat, dann schaue ich halt, bin ich drunter oder drüber, muss ich halt liefern oder nicht oder muss ich es kaufen oder nicht. Und bei dem amerikanischen Style ist es möglich, dass ich zu jedem Zeitpunkt, wo es mir gerade obliegt, ich die Option halt ausüben kann. Also... Wenn, du, wenn es gerade von preislich gegen dich läuft, dann kannst du sagen, okay, ähm, ich äh, werde jetzt ausgeübt.
1: Aha. Äh, ist es klug, mit Optionen zu handeln, so als Kleinanleger?
0: Wenn ich Ahnung davon habe, das verstehe dann ja. Wenn ich da nicht so tief in der Materie drin bin, dann würde ich von sowas auch die Finger weglassen. Zumal ähm, wahrscheinlich auch für den Privatanleger relativ schwierig ist, da eine Zulassung zu bekommen. Also du brauchst ja diese, bei deiner Bank diese Risikostufe 5, und wenn du an der Eurex handelst, da handelst also ist die, die Börse für Optionen, dann ist die Gebühr relativ hoch und man darf nicht vergessen, Optionen, man bezahlt zwar für das, was du kaufst und verkaufst relativ wenig, bewegst aber relativ viel Geld, also jegliche Bewegung in die falsche Richtung für dich kostet dich auch relativ, richtig viel Geld, also du musst ja Sicherheiten hinterlegen bei, bei der Eurex, also mhm. Egal ob der, der Termin erst noch mal in drei Monaten ist, wenn es erstmal gegen dich läuft, musst du auch entsprechend in der Höhe Sicherheit hinterlegen, dass du im schlimmsten Fall es auch bezahlen kannst. Und das kann unter Umständen sehr teuer werden.
1: Wobei, wenn ich eine, warte mal, wenn ich eine Kaufoption kaufe, muss, dann, ich, muss ich die dann überhaupt einlösen? Oder kann ich die einfach verfallen lassen?
0: Nein, dann kannst du dich verfallen lassen. Also wenn du eine Kaufoption kaufst, ähm, dann musst du ja noch entscheiden, bin ich jetzt ganz nah an dem aktuellen Aktienkurs dran, aber bewege ich mich drunter oder drüber. Mhm. Ähm, je mehr du natürlich diese Variante wählst, dass du bereits schon im Gewinn bist, desto teurer ist natürlich auch diese Option. Wenn du sie dann kaufst, zahlst du diesen Betrag X und das war's. Dann musst du ja auch nichts ausüben, sondern im schlimmsten Fall ist das, was du gezahlt hast, der Preis weg. Also wenn die Daimler-Aktie heute bei 100 steht und du kaufst ja eine, eine Call-Option auf, ähm, auf genau 100, dann bist du ja am Geld und jede ähm, Bewegung von der Aktie, die jetzt nach oben läuft, ist ja gut für dich. Ja. Die, alles, was da drunter läuft, ist schlecht für dich. Ähm, wenn jetzt der Fall eintritt, dass die Aktie dann unter ähm, 100 steht, dann hast du halt das Geld bezahlt, aber dann, dann ist halt nur dein Einsatz letztendlich weg.
1: Ach, der ist dann aber auch wirklich weg. Also sobald die Aktie unter 100 fällt, äh, wie meine Option sagt, äh, kann ich die Option auch nicht mehr auslösen, wenn die dann nochmal über 100 steigt.
0: Ja, also wir reden jetzt von dem Verfallsdatum. Ach so, okay, das dann ist, okay. Wenn dann ist vorbei, genau. Alles klar. Äh, du kannst ja die Option verkaufen, dann wiederum steigt natürlich dein Risiko.
1: Ja klar, also aber wenn, dann, ich, wenn ich. dann
0: ist dein, dein, dein Verlust natürlich unter Umständen halt unlimitiert, also kann unendlich sein.
1: Genau, also der ist dann im Zweifelsfall der Beschaffungskurs der Aktie, ne? Also der, ja, genau, der Kaufkurs wichtig. der Aktie. Okay.
0: Und das funktioniert natürlich sowohl auf Aktien, auf Indizes, ähm, auf Wohler, auf Schweinebauch helfen, was immer du dir auch vorstellen kannst. Ähm, wie? Da, da, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Strategien, also gibt es dicke, dicke Bücher, die du da kaufen kannst, ähm, um da irgendwas zu machen.
1: Ähm, wie lange brauchst du, um so ein also, ja, die Entscheidung zu treffen, ich kaufe jetzt Aktien äh, von einem bestimmten Unternehmen, also du sagtest ja, ihr seid relativ klein, ihr verwaltet nur ein paar Milliarden, mhm. aber das sind ja dann wahrscheinlich doch schon mehrere hundert Millionen, äh, die du dann auf ein Unternehmen schmeißt, im Zweifelsfall, oder?
0: Ja, genau, richtig. Also ich habe ja gesagt, wir sind relativ wenig Leute. Wir haben ein, ein ja, Datenbankgestütztes äh, Tool, sage ich mal, mit dem wir jeden Monat jeden Anfang des Monats 15.000 Aktien screenen, die mir nach verschiedenen Filtern letztendlich sagen, okay, also eingegrenzt, diese Aktien sind interessant. Dabei gibt es noch Ländermodelle, Branchenmodelle etc., die sagt, okay, Technologietitel aus Brasilien sind gerade entspannt, guckt doch mal da weiter rein. Und das ist so ein Prozess über den ganzen Monat, bis wir Mitte des Monats, sage ich mal, 20 Aktien haben. Und die fange ich dann an, halt die Bilanzen zu lesen. Also da lege ich dann wirklich, ist es kein Computermodell mehr, sondern fange ich wirklich an zu schauen, wie ist die Bilanz aufgebaut. Dann haben wir gewisse Excel-Sheets, die mir berechnen, ist diese Aktie billig oder nicht, wo ich meine Annahmen treffe, wie die Margen sich in den Zähnen entwickeln. Ich schaue mir vielleicht Statistiken an, wie war es in der Vergangenheit und so weiter. Und ganz am Schluss komme ich zu der Entscheidung, okay, dieses Unternehmen, also meistens ich schon wird zwei Aktien, also alte gegen neue aus, die kaufe ich jetzt. Äh,
1: ich weiß, dass du auch manchmal ähm, die Unternehmen besuchst, also tatsächlich zu den Unternehmen hinfährst, um die dir anzugucken. Mhm. Ähm, unter welchen Bedingungen machst du das oder machst du das grundsätzlich?
0: Nein, also bei großen Unternehmen, weiß ich nicht, in Lufthansa Daimler macht es absolut keinen Sinn, das Unternehmen zu besuchen. Weil Obwohl da vielleicht
1: ich, Lufthansa kann man vielleicht mal irgendwie mit Flugsimulator rumspielen oder sowas. Ne?
0: <lacht> ja, das vielleicht schon. Aber also ich würde zumindest sicherlich keinen Mehrwert generieren, wenn ich fahre. Also Da ist die Zeit viel zu kostbar als das, was ich dort an Informationen bekommen würde. Hm. Also es gibt viel zu viele Analysten, die sich mit dem Unternehmen befassen, ähm, sodass schon vieles einfach an das Unternehmen geschrieben ist. Also ich würde nicht was rausfinden, was noch kein anderer weiß. Das macht in diesem Fall keinen Sinn. Also zumindest für uns nicht. Mhm. Da gehe ich lieber, es gibt gewisse Konferenzen halt, wo sich am Tag sich zehn solche Unternehmen letztendlich präsentieren. Da macht es für mich Sinn, einen Tag genau dort zu verbringen und sehe zehn Unternehmen, als wenn ich jetzt in zehn verschiedene Regionen in Deutschland oder gar weltweit reisen müsste. Wo es wirklich Sinn macht, ist es natürlich bei kleinen Unternehmen, also die jetzt im Tech Dax oder im Dax letztendlich ähm, gelistet sind, also die von der Marktkapitalisierung halt relativ klein sind im Vergleich zu DAX-Unternehmen. Da gucken nicht so viele Leute drauf und da gibt es natürlich Unternehmen, wo ich sicherlich was rausfinde, was nicht jeder weiß und ich bekomme natürlich auch ein Gespür dafür, wie das Management tickt. Also man hat natürlich so ein gewisses Bauchgefühl, man weiß, wird man gerade angelogen oder nicht, meint das wirklich ernst und da gibt es wirklich drastische Unterschiede. Also ich wurde schon mal derbe verarscht in Anführungsstrichen und bei anderen halt merke ich, das, was der macht, ist halt wirklich Hand und Fuß und das steht auch dahinter. Hm. Und natürlich ist es auch spannend, wenn du in so einem Unternehmen bist und wirklich da mal irgendwo draufkletterst, reinguckst und wirklich fragst, wie funktioniert diese Maschine und was machen sie jetzt gerade hier. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr spannend.
1: Freuen sich denn eigentlich so äh, mittelständische Geschäftsführer, wenn da auf einmal der Investor vorbeikommt?
0: Ja, schon. Die sind ja darauf eingestellt.
1: Und das ist, ich habe das auch eben richtig verstanden. Es gibt so äh, Konferenzen, wo sich so Unternehmen präsentieren. Also es gibt ein, sozusagen einen Beauty-Contest vor Investoren, den mhm, Unternehmen klar. ständig machen.
0: Ja, genau. Also da hast du die, also die halten letztendlich Vorträge. Das ist dann so ein allgemeines... Gerede und du kannst dann aber auch so ein 1 zu 1 Gespräch mit dem jeweiligen, was ich Finanzofficer oder Chef letztendlich haben und dich mit dem dann genauer zu unterhalten, wo auch deine persönlichen Fragen dann los wirst. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ein Apple besuche oder was ich einen Samsung besuchen würde, ich müsste ja wirklich xx Monate dort verbringen und eine Samsung wirklich in dem kleinsten Winkel zu verstehen und zu wissen, wie was zusammenhängt. Und die Zeit, die habe ich ja gar nicht, zumal mich Samsung wahrscheinlich auch gar nicht reinlassen würde.
1: Zumal Samsung sich wahrscheinlich gar nicht selber versteht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Konzerne, die so riesig sind, äh, überhaupt keinen Überblick über sich selbst mehr haben.
0: Ja, das, das auch. Das trifft vor allen Dingen auf Banken zu. Da weiß der Chef nicht, was in seiner Bank passiert, wie er Geld verdient.
1: Ist das, eigentlich, eigentlich, das, ist, ist das nicht eigentlich Grund genug, da nicht zu investieren dann?
0: Darum investieren wir auch nur in kleine Banken oder gar <lacht> keine Banken, genau.
1: Also echt die, die, die Dickschiffe habt ihr gar nicht?
0: Nee, also wir haben keine OBS oder keine ich ähm, JP Morgan etc. haben wir nicht. Mhm.
1: Würdest du privat in so große Banken investieren, Deutsche Bank oder was es da gibt, also die, die fetten Dinger, die wir haben?
0: Also ich meine, wenn ich mir JP Morgan angucke, ist ja eine der, der größten und Banken, die es gibt und bisher haben sie halt immer Gewinne gemacht. Nur tue ich mich natürlich schwer, wenn die Bank selber nicht weiß, wie sie ihr Geld verdient warum soll ich dann investieren? Ich weiß ja auch erst recht nicht, wie sie ihr Geld verdienen. Also mhm. entweder glaube ich einfach nur daran, aber ich weiß es halt nicht. Ähm.
1: Ja, dann lieber ein Babynahrungshersteller, ja, hast schon recht.
0: Genau, also sicherlich, wenn eine Deutsche Bank Aktie billig ist, ich glaube nicht, dass eine Deutsche Bank morgen Pleite gehen würde, spekulativ würde ich sicherlich klar ein paar Aktien davon ins Portfolio legen, klar. Äh,
1: was ist das Letzte, wovon du Aktien kaufen würdest? Gibt es so ein totales No-Go, Waffenhersteller? Oh. Schwer, also, ne? Krauss-Maffei ist auch jetzt nicht so schlecht, ne?
0: Ja, Obwohl es, glaube ich, wir, keine AG <lacht> Wir haben mal eine Untersuchung gemacht. Und zwar, was, also wir haben einige so nachhaltige Fonds. Das ist natürlich gerade für, für Kirchen interessant. Also die, wo es gewisse Richtlinien gibt, welche Aktien, sage ich mal, sauber sind und welche nicht. Mhm. Also Siemens stellt auch Schrauben für Handgranaten her. Das ist natürlich nur so ein minimaler, kleiner Prozentteil vom Unternehmens, dass die zum Beispiel kaufenswert wären. Äh, Philip Morris wird natürlich in so einen Fonds nicht reinkommen oder eine Beate Use. Ähm, das haben wir gerechnet, das lohnt sich sehr, aber was sich auch lohnen würde, ist genau auf diese, diese schwarzen Teufel quasi zu setzen, also wenn ich nur ähm, Waffenhersteller, nur Philipp, also Tabakhersteller setzen würde, die würden auch eine höhere Performance liefern, als wenn ich nur rein irgendwie im Mittelweg was hinbekommen. Tatsächlich, würde. also
1: die, die Waffen, Drogen und Menschenhändler machen das beste Geschäft immer noch?
0: Eigentlich schon, ja klar. Ich glaube nicht, dass Drogen irgendwie an der Börse sind, aber <lacht> Und Zigaretten ist ja nichts anderes wie Drogen.
1: Eben, Tabak, äh, Alkohol kriegst du sicher auch, also sowas, was weiß ich, Deutsche Braunbrunnen ist doch, glaube ich, auch eine AG. Ne? Ja, genau. Obwohl die Leute weniger Bier trinken, da wäre ich dann irgendwie wieder einigermaßen vorsichtig. <lacht> ähm,
0: also, wir haben jetzt für uns, ist quasi Nachhaltigkeitsfonds schon die Richtlinie, wo wir investieren in, in, den, in den großen Fonds. Ich habe mich noch nie auf einen Waffenhersteller ähm, gestoßen, den ich investieren wollte. Wahrscheinlich wird es intern eine interne Diskussion geben, ob, das wirklich, ob wir das wirklich den Kunden zumuten wollen oder nicht.
1: Würdet ihr es euch zumuten? Was denkst du?
0: Ich denke eher nicht. Mein Mann hat da schon Hemmung. Also wir haben zumindest Hemmungen.
1: Ähm, haben größere Firmen diese Hemmungen auch? Oder geht das dann da in der Struktur unter?
0: Das geht sicherlich da in der Struktur unter. Oder wenn du ein Hedgefonds bist, dann zählt für dich nur Gewinne. Und den Gewinn zu maximieren, dann ist es dir wahrscheinlich auch egal, wo, wo du es mitmachst. Hm. die will man wahrscheinlich auch einen Waffenhersteller kaufen.
1: Ist das eigentlich auch für so, für so Kleinanleger, also für mich, ne, der Kla klassische Kleinanleger, ist das für so jemanden wie uns eigentlich auch sinnvoll, in Fonds äh, zu investieren oder sollten wir lieber was anderes machen, Aktien direkt kaufen und ins Depot legen?
0: Ja, wenn man sich der Statistik anguckt, ähm, auf Sicht von zehn Jahren gibt es nur, nur 20 Prozent der Fonds, er wird schaffen eine höhere Rendite, auf Sicht von zehn Jahren, als, ähm, als der Markt selber, also wenn du den DAX direkt kaufen würdest. Also, kann, was du,
1: kann ich den DAX direkt kaufen?
0: Ja, du kannst ja ETFs drauf kaufen. ist ja auch nichts anderes wie ein Fonds. Du investierst über das ETF genau in diese gleichmäßigen Anteilen, also wie es im Index vertreten ist, in, in die einzelnen DAX-Unternehmen und die Gebühr ist relativ niedrig.
1: ETF Exchange Trade Fund. Ja, genau, mhm. richtig.
0: Nur da hast du keine Aufgabeaufschlag wie bei uns von 5%, sondern halt nur von 0,2 irgendwas Prozent oder vielleicht sogar gar keinen. Mhm. Da würdest du eins zu 1 mit dem DAX partizipieren. Also wenn der DAX einen Punkt steigt, dann... Umgerechnet steigt das auch dann deinen Fondsanteilpreis in diese Richtung.
1: Nur, nur 20 Prozent der Fonds haben, waren besser als, der, als, der, als, als ein ETF gewesen wäre. Auf Sicht von zehn Jahren, genau. Auf Sicht von zehn Jahren.
0: Also, wir zum Beispiel, unser flaggschiff -Fonds, mhm. der ist jetzt immer 15 Jahre alt geworden, und der hat jetzt eine Rendite pro Jahr von 10,1 Prozent. Also, Geil. da würde ich sagen, auf 15 Jahre macht es immer Sinn, unseren Fonds zu kaufen. Mhm. Das natürlich rauszufinden ist natürlich schwierig, wenn du jetzt aktuell die, Fond, die, die Zeitung aufschlägst und willst einen Fonds kaufen, welchen Fonds du kaufst, das rauszufinden ist natürlich relativ kompliziert. Viele Leute gucken natürlich immer, wie war die Performance in den letzten Jahren, also oh, dann sehe ich, die letzten drei Jahre waren super gewesen, dann kann es ja im vierten ja, Jahr, wo ich jetzt kaufen will, auch gut sein. Das, das war halt so
1: super, weil es 2008 eben alles am Boden war. Ne? Also.
0: Ja, das muss ich mit berücksichtigen oder halt die letzten drei Jahre sind kein Garant für die Zukunft. Also.
1: Aber das sind die letzten zehn auch nicht.
0: Ja, aber zumindest ist es eine stabilere Phase, als nur auf ein, zwei Jahre zu gucken. Das
1: stimmt, das ist wenigstens nur so ein Konjunkturzyklus komplett durch mitgenommen wahrscheinlich. Ne?
0: Klar, aber unsere 15 Jahre sind auch kein Garant dafür, dass die nächsten 15 Jahre auch super werden. Also morgen kann auch alles schief laufen, klar. Aber zumindest habe ich auf sich von 15 Jahren oder 10 Jahren größeres Vertrauen gegenüber dem Fondsmanager, als nur auf sich von drei Jahren.
1: Ah, die die Entscheidung, die Entscheidung, dann irgendwie sowas zu investieren, muss man dann halt schon immer selber treffen. Ne? Das ist eigentlich so ein bisschen ärgerlich als Kleinanleger. Klar. Ja. Oder,
0: letztendlich, oder man hört auf einen Bankberater, der natürlich im schlimmsten Fall nur die Produkte kauft, die ähm, da seinen Bonustopf letztendlich vergrößern.
1: Ja genau, also nur auf den Bankberater würde ich ne, nicht gar, gar nicht hören. Gar nicht hören würde ich auf diese äh, an, angeblich unabhängigen Finanzoptimierer. Äh, auf den Bankberater würde ich nur nicht hören. <lacht> also das ist, ähm, die Frage hast du trotzdem nicht beantwortet. Würdest du als Kleinanleger in Fonds investieren oder lieber in Aktien?
0: Ich würde beides tun. Also mache ich es privat selber auch. Also mhm. ich habe natürlich unsere Fonds letztendlich. Ja, natürlich. Ich ähm, habe sicherlich hier und da, gut, da habe ich mir den Vorteil, dass ich die, von den anderen Fonds unter Umständen die Fondsmanager kenne. Das ist natürlich vielleicht ein kleiner Wissensvorsprung, weil ich weiß zumindest, wie der tickt, aber auch kein Garant für Gewinne.
2: Mhm.
0: Aber ich kaufe natürlich auch so sichere Werte, wie wir gerade ein Babynahrungshersteller, was letztlich eine Säule darstellt und habe vielleicht noch einen kleinen Bereich in meinem Portfolio, den ich eher spekulativ nutze wo ich sage, wenn das Geld weg ist, dann, dann ist es mir egal.
1: Wie viel, wie viel nimmst du da? Also wie viel Spielgeld nimmst du in Prozent?
0: Das machen vielleicht ja, fünf, zehn, fünf bis zehn Prozent aus letztendlich. Mhm. Das ist aber okay.
1: Ähm, ich habe SolarWorld Aktien. Oh hey. <lacht> genau, das kann man ja mal irgendwie so exemplarisch mal durchspielen. Ich habe Solarworld Aktien, ich glaube zu sechs oder so bin ich da rein damals. Mhm. Ich, die, die dürften jetzt noch 1,30 wert sein oder sowas ähm, und haben, glaube ich, jetzt gerade pro Aktie 10 Cent Dividende gezahlt. Mhm. Äh, würdest du sowas verkaufen? Also würdest du den Verlust realisieren? Ähm, ist jetzt äh, trifft Im Grunde trifft es ja auf jede Aktie zu, aber Solarhold ist halt gerade so, äh, weil es halt gerade so dieses Solarding ist gerade in meinem Kopf etwas präsenter. Mhm. Ähm, würdest du sowas verkaufen und den Verlust realisieren oder würdest du es einfach liegen lassen und denken, naja, vielleicht kommen sie noch mal irgendwann hoch?
0: Also, du hast jetzt ja schon eine Menge Geld verloren, also man hätte sich natürlich jetzt erstmal generell die Frage stellen müssen, wieso ist der Verlust so hoch? Also hast du dich nicht schon vorher getraut zu verkaufen? Ähm, hast du dir nicht mentalen Stopp gesetzt letztendlich? Genau. Es ist jetzt ja keine Branche ein Investment, wo du sagst, das kann ich wie in eine Nestle liegen lassen. Also da hättest du ja schon ein Auge drauf haben müssen unter Umständen.
1: Tatsächlich hätte ich das gemusst. Ich hätte gedacht, oh nee, das ist absolut zukunftssicher, das wird immer irgendwie, die werden immer ein ordentliches Geschäft machen. Also das war tatsächlich meine Fehleinschätzung an der Stelle.
0: Genau. Was heißt Fehleinschätzung? Ich meine, Solar ist sicherlich eine, eine Zukunftsbranche, nur im Moment haben wir natürlich relativ viele Überkapazitäten am Markt und die müssen erstmal wegfallen. Und dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen und sicherlich bleiben davon ein paar über. Also es findet halt gerade so eine Selbstbereinigung statt.
1: Hm. Das heißt, wenn ich Glück habe, dann bleibt Solar World über und meine Aktie steigt wieder, sodass ich vielleicht bei Plus Minus Null irgendwann mal wieder rauskomme. Kann aber auch genauso gut sein, dass die mit untergehen.
0: Genau. Also man muss natürlich jetzt im Einzelfall... Ich habe es so nicht genau im Kopf. Ich glaube nicht, dass sie zu denen gehört, die morgen pleite sind. Also, sie haben schon noch zu kämpfen, aber ähm, sicherlich ist der Kurs auch gefallen, weil einfach der gesamte ähm, Markt gefallen ist. Ähm, also, ich habe den Kurs mit runtergeprügelt. So muss man auch mit einschätzen. Ja. Wenig sagt, Fantasie
1: drin im Markt.
0: Genau. Ich habe, ähm, wir haben jetzt eine Aktie gekauft, Das, das die ist nicht markteng, kann ich ja ruhig erwähnen. Das ist ähm, GT Advanced Technology. Die sitzen in den USA. Das Unternehmen ist so unfassbar billig, dass ich mich frage, Entweder ist das Unternehmen äh, getürkt oder ich habe wirklich Gold auf dem Boden gefunden. <lacht> ähm, dieses Unternehmen ist einfach mit dem Markt insgesamt einfach runtergeprügelt geworden, weil es sich vor einem halben Jahr hat sie sich umfirmiert von GT Solar auf GT Advanced Technology, weil sie ähm, jetzt, sag ich mal, 20% Umsatz noch mit Solar machen und der Rest machen sie halt mit LED und so weiter. Ich kann euch gleich mhm. nochmal erklären, was das Unternehmen macht, aber der Markt hat immer noch im Kopf, oh, das ist ein Solarunternehmen und ich muss es einfach verkaufen und darum fällt und fällt dieser Kurs. Ist ja lustig. Ähm, die machen letztendlich diese, ähm, diese Öfen, um halt Kristalle zu züchten. Mhm. Ähm, und die verkaufen sie dann halt an die Hersteller, die ähm, Wafer irgendwann mal herstellen. Und der Hauptanteil oder der Kunden dort sind halt Chinesen, also 98 Prozent, ähm, die natürlich im Moment auch Probleme in den USA haben, weil es halt Strafzölle gibt ähm, auf ähm, Einfuhr von Solaranlagen und so weiter. Oder von, von Solar-Wafer und so fort. Mhm. Also Schade, alles nicht den Kunden von GT Solar, aber der andere Bereich ist halt LED. LED ist einer der Zukunftsmärkte, die kommen wird. Sobald diese Bieren noch günstiger werden, dann boomt es halt. Mal angefangen bei Straßenlaternen und so weiter. Und LEDs bestehen ja aus so Saphir-Kristallen und die werden auch dort gezüchtet. Also gleiches Prinzip. Wie gesagt, das ist so unfassbar billig, dass ich entweder glaube, das Unternehmen gibt es gar nicht, die wollen mich verkohlen oder ich habe halt einen Schatz gefunden. Aha. Aber das ist wie gesagt normale Einstellung, bitte nicht nachmachen, soll keine Empfehlung sein. Nein,
1: nein, auf gar keinen Fall. Das, das, das kann halt auch ganz furchtbar in die Hose gehen. Also ich habe auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Tipp mal her hatte. Was war denn, das war nämlich auch irgendwie so ein, witzigerweise ging es, das war auch irgendwie so ein, so ein Maschinenbauer der äh, Blu-ray. Äh, Singulus. Kann gut sein, ja. Äh, ja. Mit, und ich glaube mit denen, ich meine, das war, das war Singulus, mit denen bin ich ganz furchtbar mal aufs Maul gefallen.
0: Wir im Fonds auch.
1: <lacht> 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 sehr schön. Ja, aber den Tipp hatte ich den Tipp hatte ich äh, nach, damals von einem Kollegen noch. Der meinte, ja, hier, ey, guck mal, total geil.
0: Aber nicht von mir, oder? Nee, du bist
1: ja kein Kollege, du bist ja ein Kumpel. Okay. 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 <lacht> nee, nee, ich, mir fällt auch gerade ein, wer es war. Ich sag nur nicht, wie er heißt, äh, weil vielleicht hört er ja zu oder andere hören zu, die ihn kennen. Und man will da ja niemanden diskreditieren.
0: Kannst du mir eine böse E-Mail schreiben? oder so? Ja, genau, du warst, du Lump.
1: Äh, <lacht> <lacht> Ach, Mist, jetzt ich einen Faden Genau. Äh, du sagst, du hast auch häufiger benutzt die Märkte. Ähm, wenn die Kanzlerin sagt, die Märkte sind beunruhigt, mhm. meint die dann dich?
0: Die meinen mich klar. Also ja nicht nur mich, sondern auch dich als Anleger. Also du bist ja auch vor Unsicherheit in der aktuellen Lage zu entscheiden, wo du dein Erspartes investierst. Tust du tust es auf dein, dein Sparkonto, Geldmarktkonto, kaufst du Staatsanleihen oder Aktienfonds? Und deine Unsicherheit schlägt ja auch auf mich durch, dass ich dein Geld nicht mehr bekomme für meine Aktienfonds. Aber auch im größeren Dimensionen gedacht, das Family Office überlegt sich ja auch, wo lege ich das Geld der Familie an? Gebe ich es auch am Fondsmanager oder gibt es ihm was Sicheres? Das heißt, die Leute haben aktuell im Moment Angst und wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Und das schlägt sich letztendlich daran nieder, dass die Aktienmärkte tagtäglich fallen im Moment.
1: Wie wäre denn eigentlich eine bessere Formulierung für die Märkte sind beunruhigt? Weil ähm, letztendlich identifiziert natürlich so jemand wie ich die Märkte immer nur als irgendwie eine Handvoll... Äh ja, institutioneller Anleger oder riesiger Anleger, die äh, über Wohl und Wehe einzelner Unternehmen dann bestimmen.
0: Ja, aber du als Privatanleger oder die Privatanleger an sich, wäre natürlich nur schwer, den Markt bewegen können. Das sind natürlich nur die Großen. Ähm, und das ist wie so eine Schafsherde. Ähm, wenn die einmal in eine Richtung losläuft, dann ist es natürlich schwer, die erstmal aufzuhalten zu halten oder zu stoppen. Und klar, also mit Märkte meint Frau Merkel sicherlich auch schon große Voranleger. Das ist schon richtig. Hm. Andere Bezeichnung fällt mir jetzt nicht dazu ein
1: lässt sich äh, dieses problem was wir ja da auch ganz eindeutig haben also ich meine zumindest was heißt eindeutig es sieht ja immer so aus als würden die märkte äh, das handeln der politik im wesentlichen bestimmen und das ist ja eigentlich nicht das was man haben will sondern man will ja dass die politik das heft des handelns in der hand hält äh, hast du eine idee wie sich das heft des handelns wieder in die hände der politik legen lässt
0: das, das ist interessant dass du das so siehst ich sehe es nämlich genau andersrum ah. die die politik ist zurzeit mächtiger als sie eigentlich glaubt sie könnte jetzt jederzeit x-beliebige Dinge am Markt als Regelung durchsetzen und der Markt würde bereit sein, das halbwegs zu akzeptieren. Ach. Und glaube, genau, das genau begreift die Politik gerade nicht. Früher, gebe ich dir recht, da war es so, die, die, die Politik vor den Märkten gezittert, oh, wenn wir jetzt was machen, dann ist alles böse und so weiter. Aber in der aktuellen Situation sind wir so festgefahren, dass es genau andersrum aussieht. Und seitdem wir die Lehman-Pleite haben, ist ja auch eigentlich nichts passiert an, an mhm. Regelungen. Also wir hätten ja, weiß Gott, schon was für Regelungen haben können, die auch vielleicht schon vieles an Problemen, die wir jetzt haben, verhindert hätten. Und da ist ja halt nichts passiert.
1: Aber warum würdet ihr jetzt eine stärkere Reglementierung begrüßen? Einfach nur, weil ihr dann klare Grenzen hättet und nicht Angst vor euch selber haben müsst? Die müsst ihr ja im Prinzip haben,
0: ne? ja, Also in vielen Bereichen wurde es ja letztendlich an den Märkten einfach übertrieben. Und man, man sieht ja, dass das wir gewisse Regeln brauchen, ansonsten ähm, läuft vieles aus dem Ruder und hier muss der Staat nun mal auch Regeln setzen, ansonsten funktioniert es nicht. Ähm, was ich gerade mit den Derivaten sagte, ist natürlich immer so, so ein zweischneidiges Schwert letztendlich, ähm, wenn die Politik jetzt was machen würde mal im Bereich von Derivaten, dann würden sie etwas krasses durchsetzen, ohne halt mit den, mit den Märkten oder mit, mit der Branche gesprochen zu haben, es müsste ja eigentlich ein, ein gegenseitiges Reden miteinander sein, aber genau das findet letztendlich nicht statt. Naja. Ich, ich, hab, ich hatte vor, war es vor fünf Monaten ein Gespräch mit Herrn Steinbrück zum Beispiel gehabt, der genau das Gleiche sagt und auch dafür plädiert. Also wenn ihr jetzt nicht mal, also zu uns als Branche gesprochen, nicht aufwacht und auch vielleicht mal zu auf die Politik zugeht, dann passiert es, dass die Politik immer was beschließt, was euch nicht gefällt. Und genau das fehlt letztendlich an den Märkten. Und ich glaube, sowohl uns als auch der Politik ist bewusst, dass halt ihnen gewisse Regelungen und Beschneiden geben muss. Ansonsten ist das Ganze nicht mehr kontrollierbar. Hm.
1: Dann sind wir bald irgendwann wieder da, wo wir Ende 2008 waren. Ne? Genau. Wobei, eigentlich sind wir da ja immer noch. Ne? Ist ja
0: immer noch oder halt in anderen Dimensionen mittlerweile, genau. Ja. Aber das Interessante ist ja auch, wenn man das mal ähm, betrachtet, wir, ich brauche ja nur das Fernsehen anschalten, es wird ja nur noch über dieses Thema diskutiert. Ja. Heute Abend wird es sicherlich viel zu Griechenland, Wahlen und so weiter geben. Mhm. Aber die Frage ist, ist das wirklich entscheidend? Also im Moment ist es so, dass wir politische Börsen haben. Also stell dir eine riesengroße Landkarte vor wo du einzelne Flächen hast und in ähm, die verschiedenen klassen darstellen. Also Staatsanleihen, Immobilien, Aktien und so weiter. Im Moment in, fokussiert sich ja jeder nur auf diese auf diese Staatsanleihen. Das mm. blinkt riesengroß rot auf. Aber dabei wird ja alles andere ringsherum vernachlässigt. Unter anderem auch die Aktien. Weil politisch getrieben fallen die Aktien einfach, aber niemand merkt, dass es dort halt immer billiger wird.
1: Und wo, wo dort?
0: Also die Aktien an sich billiger werden. In diesem mm -hmm. Planquadrat auf dieser Landkarte, die ich gerade beschrieben hatte, dass dieses Planquadrat halt immer kleiner und billiger wird. Okay, ja, ja. Und ja. Ähm, darum sind wir da um dort zu investieren. Aber ich habe ja gerade gesagt, Nestle, auch in welchen Krisenzeiten, eher ein fantastisches Unternehmen. Wenn ich jetzt mal langfristig denke, auf Sicht von, von 10, 15 Jahren, dann kann mir doch die aktuelle Krise heute, wenn man rein für Unternehmen betrachtet, eigentlich vollkommen egal sein.
1: Es kommt darauf an, ob sich nicht ein wirklich rapider oder revolutionärer gesellschaftlicher Wandel irgendwann ergibt in den nächsten, ich sag mal, zehn Jahren. Das kann ja halt auch immer sein. Andererseits muss man sich auch fragen, wieso sollte es ausgerechnet jetzt sein? Ne?
0: Aber was soll dieser gesellschaftliche Wandel, also ich glaube schon, dass dieser kommen wird, aber was soll dieser Wandel bewirken? Trotzdem brauchen die Menschen nach wie vor noch ihre Windeln und ihre Babynahrung. Also, was soll passieren, dass jetzt Nestle auf einmal keine Babynahrung mehr verkauft? Mm. Wir haben eine Bürgerkriegsrevolte und die Leute laufen in der Mistgabel zum Nestle und klauen die Babynahrung. Okay, dann, ja, recht. Oder,
1: oder verstaatlichen äh, ganze Industriezweige. Ne? Das wäre wär auch noch so eine, also wenn, wenn wir jetzt äh, auf einmal, äh, der Volkeswille setzt jetzt den Kommunismus durch mhm. ähm, äh, und, und wir verstaatlichen Nestle. Wobei dann ist auch, glaube ich, das, das, das geringste Problem, was man hat, dass die Aktie dann nichts mehr wert ist. Ne?
0: Ich glaube auch, genau. Also, ja, das, das, ist
1: auch. Dann, das ist dann egal, ja.
0: Und wir können ja sicherlich über Griechenland, Europa und sonst was sprechen. Also das, was viele auch tun, da habe ich ehrlich auch eine Meinung zu und da frage mich natürlich auch viele Kunden nach. Das ist ja auch das kannst Problem. Du,
1: kannst du da überhaupt eine, eine, eine sinnvolle Auskunft geben? Also ist das, ist das für dich übersichtlich genug? Weil für mich hat es längst aufgehört. Also ich habe längst aufgehört, äh, den Versuch zu unternehmen, zu begreifen, was da passiert.
0: Also ich kann es schon, denke ich, im Groben und Ganzen verstehen, in welchem Bereich wo was passiert. Man sieht ja auch letztendlich gerade intern auch, wo vielleicht Geldflüsse hingehen und wo nicht. Und man weiß ja auch, was Zentralbanken gerade tun und miteinander besprechen etc. Ähm Aber um eine Aussage zu dir jetzt zu geben, wo es jetzt in nächster Zukunft hingeht, das kann ich natürlich nicht. Es ist letztendlich nee. nur meine persönliche Meinung und ich stütze mich auch auf gewisse Argumente. Ich kann viele Ökonomen zur Rate ziehen, die lassen sich aber missbrauchen für die eine Theorie, die lassen sich aber missbrauchen für die andere Theorie.
1: Das ist halt das große Problem gerade. Ne? Also es gibt niemanden, also keine Instanz, die so jemanden wie mir der nicht in, in dieser in diesem System existiert wie du also du, du sagst ja du hast ja bestimmte Informationsressourcen äh, die, die automatisch an dir vorbeifliegen äh, die könnte ich mir sicherlich zusammen recherchieren es ähm, wäre nur einfach wahnsinnig aufwendig also was halt fehlt äh, zumindest mir fehlt ist eine Instanz der ich einigermaßen vertrauen kann äh, überhaupt noch mal in der Beschreibung des zustandes äh, noch, ich brauche noch nicht mal einen Ausblick es würde mir ja reichen wenn mir jemand den zustand beschreibt aber selbst das passiert nicht selbst da versagt gerade der Journalismus beispielsweise
0: ja, richtig. Aber auch, auch die Politik, weil wahrscheinlich auch die, die Politik, Politik auch nicht unter Umständen begreift, was gerade passiert.
1: Begreift äh, die Branche, also deine Branche, besser, was gerade passiert, als die Politik das begreift?
0: Ich würde sagen, ja. Also mhm. kann sicherlich nicht für jeden sprechen, aber ich denke schon, dass die besser begreifen, auch sicherlich vielleicht andere Lösungen parat hat, ähm, um aus dieser Krise herauszukommen.
1: Wie sähe denn die Lösung der Branche aus?
0: Also, es ist jetzt keine, keine explizite Lösung, sondern ähm, generell die Lösung, die die Politik vorantreiben müsste, um aus dieser Krise halt herauszukommen.
1: Was würdest du da empfehlen?
0: Also, wenn ich jetzt ganz auf Europa ähm, sehen würde, das, was wir jetzt gerade in die Richtung, die Merkel geht, Fiskalunion etc., das ist natürlich eine Sache, die genau richtig ist und die man hätte natürlich vielleicht schon vor, dem, vor der Ausgabe des Euros hätte machen sollen. Nur mhm. wäre es natürlich dann die Frage, ob irgendein Land bereit gewesen wäre, genau damit zu machen, wenn es da noch keine Währung gegeben hätte. Man darf auch einfach vieles nicht durcheinander würfeln, was auch gerade passiert. Es wird immer ja gesagt, oh, Italien ist so hoch verschuldet und so weiter. Man muss es auch einfach mal in Relationen sehen. Italien zum Beispiel ist das ähm, reichste Land in Europa. Was? Die Frage ist, woran liegt das? Und zwar ist es in so, in, ähm, wenn ich es mit Deutschland vergleiche, Deutschland hat sich das Geld, was, was ich als Staat benötige, von den Bürgern geholt, in, in Form von höheren Steuern. Darum ist das Land selber niedrig verschuldet und hat ähm, das Geld von den Bürgern geholt, geholt. Darum sind die Bürger entsprechend nicht so hoch oder nicht so vermögend letztendlich. Okay. In Italien ist genau umgedreht passiert. Die, ähm, Italien hat über mehrere Jahrzehnte das Geld den Bürgern gelassen, hat also nicht so hohe Steuern genommen und mhm. hat das Geld, was das, der Staat ähm, braucht, sich über Staatsanleihen letztendlich geholt. Darum die hohe Verschuldung. Das heißt also, auch Deutschland selber das ist ja Netto-Gläubiger. Wir haben ja eigentlich gar keine Schulden. Mhm. Wenn wir alles Geld, was wir an Außenständen haben, versuchen einzutreiben, dann, dann sind wir nicht verschuldet. Und das Gleiche gilt auch für Italien. Jetzt kommt natürlich die spannende Frage: Wie holt man sich das Geld von den Bürgern wieder? Wie treibt man das Geld ein? Da liegt natürlich einfach die Krux. Ja, Steuern. Steuern, Zwangseneignung genau. ja, und so weiter. Das ist halt das Problem dabei. Aber generell ähm, ist Italien eigentlich hochverschuldet. Und wenn man die ganze EU betrachtet, dann ist die gesamte EU ähm, bei Weitem nicht so hoch verschuldet, als wenn ich mir Japan oder USA angucke. Dann ist halt die, das, das Problem in der gesamten EU letztendlich also gesamte ein Klacks dagegen.
1: Warum, warum machen wir uns dann solche Sorgen?
0: Weil natürlich vieles miteinander zusammenhängt und verkettet ist. Ich meine, wir diskutieren immer über Griechenland. Griechenland ist ja bei weitem nicht mehr das Problem, sondern es ist ja die Angst, dass es halt eine Kettenreaktion auf verschiedene andere Länder gibt, also auf Italien, Spanien und so weiter. Und die sind natürlich wesentlich größer und die sind natürlich dann nicht mehr kontrollierbar. weil wenn es morgen Bankenranden in Spanien und Italien gibt und in Spanien fängt es ja schon an, dass die Leute Gelder abholen von den Banken. Dann haben wir natürlich ein Problem, was auf irgendwann nicht kontrollierbar ist. Also wenn morgen der kleine Bürger zur Bank läuft, versucht sein ganzes Geld abzuholen, dann ist es schon zu spät für Spanien. Und davor hat man natürlich ein bisschen Angst. Dann versucht man natürlich alles Mögliche, um halt ähm, diese Länder mit Geld zu fluten, die Leute zu beruhigen im Griff zu halten. Und natürlich mal davon losgelöst, wenn wir jetzt mal vom, vom Geld uns wegbewegen, ist es natürlich auch einfach ein politisches Konzept. Also Europa bietet uns ja auch ein Stück weit Frieden letztendlich. Ja, das ist ja auch einfach eine, 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 ja, eine politische Lösung die einfach als, als Volk da ist, als Demokratie. Und in diese Richtung geht es ja auch, nur das wird halt nirgendwo diskutiert.
1: Ja. Und ja, ich, ich, verstehe, ich verstehe auch immer nicht, wie man überhaupt darüber nachdenken, überhaupt nur darüber nachdenken kann, dass Europa auseinanderfliegt, wenn irgendwas passiert. Also das, das ist ja eigentlich das, was, man, was mit aller Macht zu verhindern ist, wie ich finde.
0: Genau. Ich meine, ähm, heute hat Spanien, glaube ich, über sieben Prozent ähm, zahlen müssen, wenn sie heute halt neues Geld aufnehmen würden.
1: Das ist viel, also da, oder? Ja.
0: Ja, das ist aber der Punkt. Damals, wo, bevor sie nicht in der EU waren, haben sie teilweise 15 Prozent für ihre Zinsen bezahlen müssen. Also, da sind sie auch mit klargekommen. Also, es wird ja immer so hoch gepusht, aber davor hat es ja auch funktioniert mit höheren Zinsen. Ähm, was letztendlich funktionieren müsste, das wäre meiner Meinung nach eine Fiskalunion, wo die, die Schwächeren, äh, die, nee, die, Stärkeren den Schwächeren helfen, mhm. aber die, die Schwächeren natürlich dann eingestehen müssen, dass es natürlich auch einen, was ich, EU-Finanzminister gibt, der natürlich dann Restriktionen für dieses Land dort gibt.
1: Wir können Sprich, jetzt Sprich, Griechenland kriegt Geld von den reichen Ländern der EU, also von Deutschland, also Griechenland kriegt Geld von Deutschland ja. und gibt dafür aber einen Teil seiner Haushaltspolitik ab.
0: Ja, genau. Also wir bestimmen die, wir dann sozusagen,
1: die, wir würden dann bestimmen, also mal ganz, ganz modellhaft gesprochen, wir geben den Griechen Geld und bestimmen dafür aber auch, wie viel Mehrwertsteuer sie zahlen müssen.
0: Ja, vielleicht nicht unbedingt Mehrwertsteuer unter Umständen vielleicht auch, sondern es wird einfach gesagt, in welche Bereiche du ein Stück weit. Ähm, vereinfachen kannst. Also in Griechenland ist ja alles so derartig verkrustet. Also das, das wird auch noch Jahrzehnte dauern, um halt sich in diese Richtung zu entwickeln, wie es hier in Deutschland ist. Also ein gutes Beispiel, ein Freund von mir ähm, segelt und hatte in Griechenland vor kurzem angelegt und braucht jetzt eine Bescheinigung fragt mich nicht, was für eine Bescheinigung. Er musste zu, ich verkürze es mal ein bisschen ab, zu fünf verschiedenen Ämter laufen. Ähm, dort hat er stundenlang angestellt, musste woanders bezahlen. Und ganz zum Schluss, das hat einen halben Tag gedauert, kam er zu diesem Menschen im Hafen und sagte, hier ist jetzt meine Quittung, ich habe alles bezahlt, alles super. Dann fragt er sich, was machst du jetzt eigentlich mit dieser Quittung? Sagt der Typ, ja, das weiß ich auch nicht. Also es ist alles so kompliziert, ähm, ja, das muss erstmal alles entwirrt werden. Und dann ist es das Land auch bereit, halt wieder zu wachsen. Ich meine, viele sagen einfach, ohne Taxi-Lizenz kostet dort 150.000 Euro. Ja, das ist natürlich wahnsinnig viel. Aber keiner sagt, dass die gleiche taxi in New York 1,5 Millionen kostet.
1: Eine taxi in New York kostet 1,5 Millionen Dollar?
0: Ja. Wenn du jetzt aktuell da was aufmachen möchtest, dann müsstest du so viel auf den Tisch blättern.
1: Für einen Wagen?
0: Ich weiß nicht, was die Lizenz umfasst. Das werden sicherlich mehr als, als ein Wagen Ach, okay. sein. Okay. Ähm, was man zum Beispiel, was natürlich unverständlich ist, ist, dass man in Griechenland, ähm, in so einem Teil von Zypern, ähm, Gas- und Ölvorräte gefunden hat. Jetzt könnte man ja meinen, dass die Griechen mit Hilfe der Europäer dieses Gas und Öl dort bergen, auf dem Markt ähm, verkaufen und was ich von dem Gewinn, was sie erwirtschaften, ja dann weiß ich, ein Stück weit an die EU zurückfließt. Mhm. Nur, wer im dieses Öl verkauft ist, das sind die Amerikaner und die Engländer. Fragen mich bitte aber nicht, wie es dazu kommen kann. Das kann dir keiner erklären.
1: Naja, die haben halt irgendwann an der richtigen Türklinke gerüttelt, ne?
0: Ja, ist wahrscheinlich. Und ein ähm,
1: Köfferchen mitgebracht oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Aber, aber das sind ja alles Probleme, die auch bekannt sind. Darüber braucht man eigentlich auch gar nicht mehr sprechen. Ja, was erzählt ist eigentlich das, die, das Ziel und die Lösung. Ähm,
1: machst, machst, du dir, machst du dir eigentlich ernsthaft Sorgen um die EU und um die Finanzen der EU? Oder äh, betrachtest du das so eher zurückgelehnt? Jetzt mit deiner Kenntnis eben auch äh, dieser, dieser Geldströme, äh, die da unterwegs sind.
0: Also was, ich, was natürlich ein großes Manko an der ganzen Geschichte ist, ist natürlich die Politik. Und das ist hier schwer kalkulieren. Nehmen wir mal, also der Vorteil von Deutschland ist ja, dass wir nach der Wiedervereinigung ähnliche Probleme hatten wie Spanien Italien und durch Schröder, durch Agenda 2010, ähm, zehn Jahre gebraucht haben, um den jetzigen Stand hinzubekommen. Da hatten wir stabile Zinsen, also wir hatten nicht zu so kämpfen wie, wie Spanien, etc. Wir konnten unsere Produkte eben im Ausland verkaufen, wir wurden einfach in Ruhe gelassen und haben es in, strukturell im Griff bekommen, unser Land so aufzustellen, wie wir jetzt dastehen. Das Problem ist, Schröder wurde für Agenda 2010 ausgelacht und was war es oder beschimpft? Was, ist, was war hinterher das Problem? Er wurde abgewählt. Mhm. Also Politiker, die eine Vision haben und etwas tun wollen, ähm, werden letztendlich beschimpft und die Bürger oder die Leute wollen es gar nicht hören. Das heißt, die jetzigen Politiker machen Politik nur so, wie sie letztendlich auch die Wählerstimmen bekommen, ohne vielleicht im Kopf zu haben, ob es gut fürs Land ist oder schlecht fürs Land ist.
1: Wobei, wenn wir, wenn wir bei dem Beispiel Schröder bleiben, der, der hätte da, also die, der Rot-Grün hätte das damals ein bisschen anders nur designen müssen, dann mhm. wären wir wahrscheinlich strukturell genauso gut jetzt da. Und es wäre nicht die komplette untere Mittelschicht in Angst und Schrecken versetzt worden und sehr viele Leute in die Armut getrieben worden und in die Dumpinglöhne. Also ich glaube ja, das ist das, wofür er abgewählt wurde. Also ich erkenne ja durchaus an, dass Rot-Grün da, wie soll ich sagen, ja was gesät hat, was jetzt gerade aufgeht oder was jetzt gerade blüht. Aber es hat halt auch sehr, sehr viele, ja sehr, sehr viele Leute sehr viel gekostet. Und ich denke mal, dass er dafür abgewählt worden ist. Also äh, letztendlich könnten doch alle anderen Länder äh, aus dem Scheitern von Rot-Grün an ihren eigenen Reformen lernen. Aber selbst das tun sie ja nicht. Ich will also, auch nicht sagen, dass alles richtig gemacht haben. Die, die hätten einfach nur, also alles, was man, was sie falsch gemacht haben, ist, was sie falsch gemacht haben, ist, ähm, was sie falsch gemacht haben, ist äh, diese, diese komischen Zumutbarkeitsregelungen, die äh, überhaupt nicht einhaltbar sind. Was mhm. sie falsch gemacht haben, das ist dann eben sowas wie, äh, dass sie Dumpinglöhne zugelassen haben, dass sie die Leiharbeit äh, über Dumpinglöhne zugelassen haben. Und das sind ja, das ist, das ist ja Pillepalle, das ist ja nicht viel Geld, was da äh, was, was es gekostet hätte, wenn man das irgendwie so designt hätte, dass alle in Würde äh, hätten arbeiten können. Ja,
0: hast du durchaus recht. Ich meine, diese Hartz-IV-Reform ist sicherlich gut, aber noch Überholungsbedürftig, auch genau. jetzt noch. So haben noch und, viele Schwachstellen.
1: Und das könnte, müsste man sich doch eigentlich nur abgucken. als Ausländer. Also die, die Griechen müssten sich das doch im Prinzip nur abgucken und sagen, okay, und genau die Fehler machen wir nicht. Dann dauert es halt drei Jahre länger. Aber es passiert nicht.
0: Aber ja. wie gesagt, ja. das ist halt so verkrustet. Selbst wenn wir jetzt sagen, wie Merkel sagt, eine Fiskalunion. Ich glaube, es wird zehn Jahre dauern, bis sich mhm. alle an einem Tisch mal einig sind. Weil halt jeder unterschiedliche Ziel hat, die er verfolgt. Und das macht es halt so, so kompliziert und so schwierig. Also meiner Meinung nach. Und du fragtest gerade, wie, wie sehe ich Europa generell? Also mhm. auf, aktuell sehe ich sicherlich hier und da noch sehr viele Hürden. Auf Sicht von 10, 15 Jahren bin ich da eigentlich zuversichtlich gestimmt. Und das sicherlich äh, entgegen viele anderer Meinungen, die ich tagtäglich in der Zeitung oder in welchen Büchern letztendlich lese, die davon sprechen, dass Europa auseinanderbricht. Klar kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht nur ein Europa aus den Nordländern gibt und die Südländer vielleicht nicht mehr enthalten sind. Aber ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Und
1: Da glaube ich zum Beispiel nicht dran, dass das passieren wird. Also dann kannst du es wirklich vergessen. Also entweder wir machen das ganz oder gar nicht.
0: Zumal die USA ja genauso angefangen sind. Die USA selber Stimmt, ja. wurden auch auf Schulden gegründet. Also die waren in der gleichen Situation, wie jetzt nun Europa ist. Wir hat natürlich die USA einen Vorteil gehabt, dass in jedem Staat alle die gleiche Sprache gesprochen haben. Das heißt, wir haben natürlich jetzt noch andere Barrieren. Also mhm. der Grieche wird sich natürlich schwer tun, um nach Deutschland zu kommen und halt hier vielleicht eine Arbeit anzunehmen oder hier dauerhaft zu so leben zu wollen. Ja. Und das müssen wir im Griff bekommen. Und übrigens an der Stelle, vielleicht hast du es schon gelesen, David Graeber, 5000 Jahre lang Schulden, hatte ich jetzt im Urlaub gelesen. Nee. Ein fantastisches Buch, beschäftigt sich gar nicht mit Märkten und so weiter, sondern geht wirklich nur, ähm, historisch darauf ein, wie Schulden entstanden sind, wie es in verschiedenen Kulturen verstanden wird und so weiter. Und hat mir sehr viele Erkenntnisse gebracht, kann ich nur jedem nahelegen, dieses Buch zu lesen. Mal auf um aufschauen. einfach mal einen ganz anderen Blick auf, auf, auf die Sicht von Geld und auf, auf Schulden zu kommen.
1: Naja, das, also ich, äh, sieht er das positiv? Also, weil ich erinnere noch an das Buch von Thomas Strobel: Ohne Schulden läuft nichts, mhm. ähm, der das ja auch prinzipiell positiv gesehen hat, beziehungsweise nicht so negativ gesehen hat. Der gesagt hat: Naja, wir haben halt hier jetzt Kapitalismus. Ähm, und äh, wer den haben will, der muss halt mit Schulden leben. So, wer Wachstum will, braucht Schulden.
0: Ja, prinzipiell ist es ja so. Also, es ja, gibt ja die eben. Modelle, dass man sagt, ohne, äh, ohne Schu Schulden geht es letztendlich nicht. Ähm, er betreibt es halt nochmal in, in viele andere Richtungen. Also, als Beispiel, ähm, Madagaskar wurde eben von den Franzosen belagert und die Franzosen haben gesagt: Du, ähm, alles, was wir, an, was wir an Geld für den Krieg ausgegeben haben, stellen wir dir jetzt in Rechnung. Das sind jetzt deine Schulden? Das musst du jetzt hier irgendwie erwirtschaften. Ohne mhm. um das Volk zu fragen, haben sie Eisenbahnen nie in Autobahnen gebaut. So, und jetzt, nun sind die Franzosen aus dem Land wieder raus und Madagaskar hat einen riesengroßen Haufen an Schulden letztendlich. Aber das Volk an sich und das Land kann ja eigentlich gar nichts dafür. Mhm. Jetzt kann der Hollorn eigentlich einmal ja zeigen, wie sozial er wirklich ist und könnte eigentlich ja da gast mal die Schulden ähm, äh, erlassen. Entlassen. erlassen. Genau. Wird er sicherlich nie tun. Und in diese Richtung geht es halt auch. Das ah, halt ja. in, also seine Idee ist, und das Buch hat 400 Seiten und seine Idee kommt eigentlich auf den letzten 10 Seiten. Er <lacht> spricht halt davon, ähm, vielen Völkern etc., dass, dass die Schulden zu erlassen. Das ist halt seine Idee.
1: Ja, zumindest all denen, wie du es beschrieben hast. Bei Madagaskar gibt es ja sicherlich auch noch andere Länder, die als Entwicklungsländer gelten. Ähm, ja, den,
0: zum Beispiel, auch zum so Beispiel.
1: Ja, denen wir die Schulden einfach, ja, den wir die aufgebrummt haben. Also erst haben wir sie ausgebeutet, um unsere Brücken zu bauen, danach haben wir deren Brücken gebaut und äh, jetzt kassieren wir für deren Brücken. Ja, genau. Äh, und, <lacht> ja. und zum
0: Beispiel das, das englische Währungssystem beruht ja auch auf, auf Schulden. Es war damals um 1600 so gewesen, dass England die erste erfolgreiche Zentralbank hatte
2: mhm.
0: und diese Zentralbank hatte dem König ähm, 1,2 Millionen geliehen damals, Pfund. Mhm. Daraufhin hat der König gesagt, okay, ich, ihr leiht mir das Geld und darum habt ihr als Exklusivrecht, das Recht Geld auszugeben, zu verleihen und so weiter. Sondern das heißt also, dieses, diese, diese Schuld von diesem König, also wenn du jetzt zu dieser Bank hingegangen wärst, hättest Geld haben wollen, hättest du letztendlich einen Schuldstein von dem König bekommen. Mhm. Also im Prinzip also ein, ein, ein Geldschein, wo das Bild von dem König draufsteht. Staatsanleihe. Ja, also in diesem Fall ist es halt wirklich Geld. Und Geld ist ja auch okay. nichts anderes wie eine Schuldverschreibung. Also ja. hast schon recht. Bis heute hat der König nicht die Schuld bezahlt. Wird er auch nie, ähm, weil wenn die, die Schulden bezahlt werden würde, würde das Geld ja auch gar keinen Wert mehr haben und würde das Geld ja gar nicht mehr existieren. Das heißt also, das, das englische System beruht auf diesen damaligen 1,2 Millionen, was an, an Schuld vom König ähm, oder an Geld aus, ähm, geliehen wurde vom König.
1: Das heißt, es wäre theoretisch sehr simpel zu knacken. Ne? Man ja. müsste nur diese Schulden zurückzahlen. Nur die Frage ist halt, wie viel sind diese 1,2 Millionen heute?
0: Ja, genau. Und das müsste ja die jetzige äh, Königin oder sonst wie halt die Schulden begleichen, die es wahrscheinlich auch nicht tun werden.
1: Ein Teufel wird die tun. <lacht> Hier, äh, ich habe 5.000 Euro. Mhm. Was mache ich damit? Ich will, dass die, äh, weiß ich nicht, ich will, ich will, ich, will, ich, will, ich will, dass die Euro nicht weniger wert sind in Zukunft als heute. Also dass die Kaufkraft erhalten bleibt.
0: Auf Sicht von wie vielen Jahren?
1: Äh, keine Ahnung. Äh, dauerhaft. Dauerhaft. Als, als eiserne Reserve sozusagen.
0: Mhm. Du möchtest wissen, wie du es investierst. Genau. Ich würde es anlegen in einen Teil von ähm, sicheren Währungen. Währungen meine ich mit wie norwegische Kronen zum Beispiel. Mhm. Ich würde einen Teil investieren in die Unternehmen, die wir wovon gesprochen haben, ähm, also wie die Nestlé, Procter mm -hmm. Games dieser Welt. Ich würde sicherlich einen Teil davon, ja viele sagen immer Rohstoffe, also ich halte nicht sehr viel von Gold, vielleicht einen kleinen Anteil kann man schon daran parken, aber als Anlageklasse und auch als Krisenwährung ähm, halte ich nichts von Gold. Ähm, und ich würde einen Teil sicherlich in irgendeiner Form von Immobilien äh, investieren. Wobei da nicht zwangsweise deutsche Immobilien sein müssen, ich würde mir vielleicht eher ein anderes Land aussuchen. Ach echt?
1: Es gibt Länder, in denen es attraktiver ist, in Immobilien zu investieren als in Deutschland.
0: Okay, wenn man du wohnst ja in Berlin, also für viele Investoren, also gerade aus London, ist natürlich Berlin im Moment das Schnäppchenparadies, was Immobilien ja. angeht. Auch wenn sich die Immobilienpreise im Vergleich zum letzten Jahr teilweise verdoppelt haben.
1: Ja, das ist ja, ja das ist schlimm hier.
0: Aber wenn du es mit London vergleichst, ist Berlin dagegen Schnäppchen. Stimmt. Also die Investoren fliegen ja bei euch rein und ohne um die Immobilien gesehen zu haben, sagen die, ich nehme das, das und das Haus und fliegen halt abends wieder raus letztendlich.
1: Aber wie investiere ich 5.000 Euro, einen Teil von 5.000 Euro, sagen wir 1.000 Euro davon in Immobilien? Das kann ich eigentlich nur über einen Fonds machen, oder?
0: Ja, genau, Immobilienfonds, genau. Da muss man gucken, also die ja jetzt gerade von diesem Boom profitieren hier in Deutschland oder halt die hm. die weltweit anlegen.
1: Und wenn ich in eine sichere Währung investiere, heißt das, ich gehe zur Wechselstube und kaufe mir für 1.000 Euro norwegische Kronen?
0: Ja, genau, zum Beispiel.
1: Und die habe ich dann einfach hier liegen? Ja.
0: ja, die hast du bar, nicht unbedingt bar. Du kannst es ja auch über einen, ähm, letztendlich nur bei deiner Bank abregeln, dass es halt nur virtuell letztendlich abgebildet wird.
1: Hm. Ist der Schweizer Franken Ist das auch so eine sichere Währung eigentlich? Weil von dem ist heißt es ja. immer, ich kann das gar nicht beurteilen.
0: Die Schweiz galt natürlich lange Zeit als, als sicherer Hafen. Die, viele Geld fließt immer noch in die Schweiz. Der Schweizer Franken ist ja im Vergleich jetzt vom Wechselkurs zum Euro gedeckelt bei diesen 1,20 hm. Der Trend, was heißt der Trend, warum man davon Trend sprechen kann, aber viele vermögende Kunden fangen auch langsam an, das Geld aus der Schweiz uhum. vielleicht nicht abzuziehen, sondern, oder viel, kommen, nicht, kommen nicht mehr in der Schweiz an, sie gehen halt in solche Länder wie Shanghai. Also dort sehen viele Leute, und ich sehe es eigentlich auch genauso, eigentlich eins der boomenden Länder für auf Sicht von 20, 30 Jahren und wenn Shanghai oder China mal fallen sollte, dann äh, wird auch hier auch schon alles gefallen sein. Also du kannst auch durchaus überlegen, wenn du jetzt viel, viel Geld hast, dir dort in Shanghai ein Konto zu öffnen und dort Geld hin zu transferieren.
1: Aha. Und wenn ich äh, die Kaufkraft meiner 5000 Euro nicht einfach nur erhalten will, sondern die 5000 Euro maximal vermehren will, dauerhaft, kann wenn ich eigentlich das, nur Aktienspekulation machen, oder?
0: Und das ist genauso ein System, wie ich es auch gerade gesagt habe.
1: Hm. Aber das, das, das schließt, schließt sich das nicht aus. Also ich meine, wenn ich einfach nur die Kaufkraft erhalten will, dann äh, will ich auch gar nicht so viel Gewinn machen, oder?
0: Wenn du nur die Kaufkraft erhalten möchtest, dann macht es vielleicht Sinn, nee, ich würde es genauso investieren. Mhm. Das ist ja der Irrglaube. Die Leute glauben ja immer, dass je risikoreicher, desto höher die Gewinne. Aber mhm. dauerhaft gesehen oder eine statistisch betrachtet über die letzten, was ich, 100 Jahre zurück, ist halt eben genau umgedreht. Das, wo das Risiko am geringsten ist, bringt auf Dauer auch die höchsten Erträge. So, und das habe ich bei diesen Nestlist in dieser Welt. Das habe ich sicherlich noch in diesen sicheren Währungen. Und das habe ich sicherlich auch in irgendwelchen ähm, Fonds, die Immobilien investieren oder Immobilien, die auf anleihen, irgendwo dort im Raum Shanghai und so weiter setzen.
1: Danke für das Gespräch.
0: Alles klar, sehr gerne. Bis bald.
1: Und den Disclaimer vom Anfang jetzt nochmal. Daniel äh, ist ein Freund von mir. Und äh, wir haben hier tatsächlich einfach nur unter Kumpels miteinander am Kneipentisch geredet. Also alles, was ihr hier gehört habt, war keine... Anlageempfehlung: Bitte macht das nicht zu Hause. Geht zu einem Fachmann eures Vertrauens. Lasst euch von diesem Fachmann eures Vertrauens oder eures geringsten Misstrauens, je nachdem, wo ihr hingeht, beraten und trefft eure Entscheidungen bitte voll und ganz alleine. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.